0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse, hvor vi har samlet alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den er præsenteret af vores nye partner Easy, mobilabonnement uden bøvl, og af starting 11, fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: Velkommen til Max Mediano, hvor vi denne gang skal til guldfest i Napoli, top 4-kamp i Spanien, store møde i Manchester og tukkeldeby i Der Klassiker i Tyskland, som denne gang jo altså også er en direkte duel om guldet. Og så kigger vi jo sikkert også på en masse andre kampe, end de nævnte her, undervejs. Du kender formatet, du giver os halvanden timers tid, og så klæder vi dig på til alt det bedste rundt om i Europa i den fodboldweekend, der står for døren. Mit navn er Adam Møller Gomar, og jeg er stærkt flankeret af Arnella Muminovic og Steffen Damm. Godmorgen til begge.
2: Eller god formiddag efterhånden.
1: God formiddag. God <laughs> formiddag. Bevares. Vi har trukket ud sådan lige en halv time tid her. Det er rigtigt. Uh, du, ja, du har været oppe jeg, op jeg har været op oppe Steffen. Ja, vi har alle sammen været i gang. Vi er midt på dagen nærmest. Anela du er journalist på, uh, på DR, og en velkendt stemme her på Mediano, forhandværende fodboldspiller og uh, nu fodboldtræner det er u16 i øh, FC Nordsjælland. Du ja. har ansvar for?
2: Ja, assistent, så ikke assistent. Jeg, ikke det fulde ansvar, så øh, ja, det er rigtigt.
1: Ja. Øh, og øh, Steffen Spiligspært, chefredaktør på Monetos, fastholder vores Superliga preview. Ja. du er også vant til at bage godt op til de store fodboldoplevelser.
3: Det er faktisk ikke preview, ja. Det jo, der var kun, Det er jo, review, ja. Ja ja, 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 selvfølgelig
1: er vores manders altså superligere ja. udsendelse. Du var med i preview i... Ja, der var,
3: det var bare ferieafløser, eller altså, sygdomsafløser, lige ligesom jeg har hørt.
1: Lige præcis. Og her er vi også et uh, fuldstændig nyt uh, trickløver her på Max. Jeg uh, tager jo for at kende det en gang imellem. Og nyt panel til dagen her. her med uh, introduceret, det skal vi tre nok klare. Partner på Max Mediano, jamen det er stadigvæk Starting 11 ganske som I kender det. Og jeg skal lidt senere teste Stefan og Neda i fodboldviden og hukommelse lidt, ja, altså lidt senere i programmet. Men ja, først så er det mig en stor glæde her også ved siden af Starting 11 at kunne præsentere en ny partner her på formatet. For fra og med. i dag kan vi nemlig sige velkommen til Easy, som er et mobilselskab helt uden bøvl. Dækning fra TDC's net, så du er godt dækket ind, priserne er gode, og øh, jamen, vælger du Easy som dit nye mobilselskab, så får du altså øh, lige nu desuden en helt særlig Mediano Cup. En Limited Edition Cup oven Den får du ved brug af rabatkoden Mediano, når du tjekker øh, ud inde på Easy. Her kan du øh, høre lidt mere om den her lille
0: fine Cup og om vores nye partner. Velkommen til Easy på Mediano. Hos Easy får du et mobilabonnement uden bøvl. Der er gratis oprettelse, ingen binding eller gebyr, og du får Danmarks bedste dækning med mobilnet fra tdc net Det er Easy. Og som en del af vores nye partnerskab, får alle nye kunder, som flytter deres nummer til Easy, en limited edition Max Mediano-kop med, når de bruger rabatkoden Mediano. Samtidig deltager du i konkurrencen om et helt Vores gratis mobilabonnement hos Easy, inklusiv fri tale og fri data. Brug rabatkoden Mediano ved checkout, vær med i konkurrencen og få en Max Mediano-kop med. Gå ind på easy.dk eller følg link i podcastbeskrivelsen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Ja, det er ganske nemt
1: hos Easy og her øh, er der at vi er nødsaget til at drikke kaffen af ganske almindelige Mediano-kopper, men de er nu også øh, gode nok, og øh, dem kan du også selvfølgelig stadigvæk erhverve dig inde på vores webshop. Men den her øh, Max Mediano-kop, den får man kun som ny kunde hos Easy. Lidt senere, der øh, sagde jeg i min indledning, der øh, skal vi tale i den her guldduel i Tyskland øh, imellem Bayern München og Dortmund, og i min øh, research til øh, den kamp, der støtter jeg på sådan en en lidt øh, opsigtsvækkende sige, oversigt over øh, brugen af unge stjerner, som jeg har øh, besluttet, at vi gør til dagens tema, og det lægger vi simpelthen ud med. At de unge stjerner øh, bliver brugt bliver for mange spilminutter i dag, øh, også flere end de gjorde for, sådan, de, i, i løbet af de sidste årtier, vil jeg sige. I øh, Dortmund der er der jo en ung stjerne i Jude Bellingham, der faktisk er manden, der topper den her liste. Der øh, Ja, der er min research, var at på opgørelsen her. Man ser på opgørelsen, at de har taget en lang række af stjernespillere, nogle nutidige, nogle lidt ældre, nu pensionerede også. ikke, Og så set på, hvor mange kampe de hver især havde spillet, før de fyldte 20 år. Og øhm, ja, hvor jeg har på en opgørelse over, hvor mange man har været med i, og hvor mange man har, man har startet. Så hvis vi bare tager, hvor mange kampe du har været med i, hvor mange kampe har du spillet før sin 20-års fødselsdag, der havde Bellingham, nået 191 kampe og altså nummer 1 på den her liste den øvrige top 5, Kylian Mbappé havde spillet 171 kampe før han fyldte 20, og så Neymar der er jo også brødt tidligt frem det skal man uh, naturligvis gøre for at komme på listen her uh, Pedri og Bukayo Saka altså sådan fire af de fem kan man sige nutidige mest benyttede uh, mest lovende talenter og jo også i sammensætning allerede fuldstændig etableret stjernespillere trods den her unge alder Uh, og jeg taler lige lidt længere, før I kommer til. Kigger man på 90'er og 0'er stjernerne, der for lige at sam lave sammenligningen. Beckham, Scholes, Iniesta, Xavi, Gerard, Lampard. Uh, så skal man ret langt ned på listen. Før David Beckham f.eks. fyldte 20 år, der havde han kun spillet 5 seniorkampe. Scholes 19, uh, Iniesta 23, Gerard uh, 43, Lampard 46, Xavi 57. Og så altså det her spring op til nutidens unge stjernespillere. F.eks. Sterling havde nået 127 kampe, før han blev 20. Rashford 130, Saka 140, Petri 158 og så, så videre. Hvis man er hård, så kan man jo godt kalde det her, at vi måske nærmest driver rovdrift på, på de unge spillere. Eller hvad? Hvad er det for en bevægelse, vi ser med, at de bliver benyttet og får så meget spilletid allerede i den her, den her unge alder?
3: Jeg tror, det er et udtryk for flere forskellige ting. Først og fremmest tror jeg, det er et udtryk for, at... Selvfølgelig er det et udtryk for, at der bliver drevet en eller anden form for overdrift. Altså, der er flere kampe nu, altså, i forhold til for, ja, 20 år siden. Der er flere landskampe, der er flere klubkampe. Og det kommer ikke det er kun udviklingen, der fortsætter. Forstået på den måde, at... at vi er fordi om lidt formodentlig, måske, får det her VM fra klubhold, som, hvor de største så skal over og spille, åbenbart var det også med 32 hold, eller hvad det var for en eller anden øh, halvmærkelig idé, han havde fået Infantino. Øh, så så det, er jo, det er jo kun udvikling, altså i takt med, at fodbolden er blevet en kæmpe, kæmpe milliardindustri, og, og, øh, og, og man, øh, ja, så, så skal alle de stjernerne, det er, dem, det er jo dem, man vil se, det er dem, der har flest penge i, jamen de skal jo også nærmest altså malkes til, til den sidste krone kroner, lige sige. så den del er der jo, altså det kan vi ikke komme udenom, og det er jo også derfor, at at, at vi ser de her kamptal, men jeg tror også, det hænger sammen med, at, at, at der også bare nu i forhold til for 20 år siden, uden jeg har tallene for 20 år siden, bliver investeret massivt meget mere i netop unge spillere, så jeg tror, at unge spillere tidligere er klar til at tage skridtet i dag, fordi de simpelthen er markant bedre klædt på til det, end de var for 20 år siden, eller 15 år siden. Så det er sådan lidt den, hvis jeg, da, da jeg fik spørgsmål, det var sådan min umiddelbare tanker, at det, det, jeg tror, den er sådan lidt todelt omkring det.
2: Mm. Ja, jeg, jeg tror, det er vigtigt også at sige det, fordi uh, unge spillere bliver jo trænet bedre end for, for 20 år siden. Altså, de lærer nogle færdigheder hurtigere, uh, de yngre, når, når de kan. Uh, nogle ting, som en, en David kan måske kunne 7-8 år senere, så jeg tror også, det er derfor, at vi ser, at uh, der er flere spillere, der, der slår til i en ung alder. Så er der jo også noget med klubberne, at, at klubberne er også blevet Ja, mere villig til at bruge unge spillere. De ser, og det hænger nok også noget med økonomien øh, i forhold til, at man godt kan se, okay, kan vi få implementeret nogle unge spillere på vores hold? Jamen, så kan vi også sælge dem til rigtig, rigtig mange penge. Og der er Jude Bellingham jo også et rigtig godt eksempel, og Borussia Dortmund, en, en, en klub måske, man, man kan tage med i det her, at, at det, er, det er en strategi at, at finde unge spillere, som man kan udvikle og give chancen til, at de kan få lov til at spille så mange kampe på, på højeste niveau, for så at sælge dem til en rigtig rigtig god pris at gøre, at en klub som for eksempel Dortmund kan, kan løfte sig. Så, så det synes jeg også i hvert fald er, er, en, er en del af forklaringen, men jeg er også enig med Stephanie, at der bliver jo spillet alt for mange kampe. Altså jeg sidder der også, når jeg kigger på de her tal, og tænker, kan de holde til det? Altså kan mm. de holde til det, når de er over de 30 år, øh, måske henter tidligere, at de kan, de kan brænde ud? Altså jeg kan da huske Petri, da han spiller EM. I, i, i sidste sommer, hvor, hvor han, jeg tror, han nåede op på altså 62-63 kampe på, på en sæson. Altså en, en, en ung spiller omkring de, de 18 år. Der, der nåede jeg, der har tænkt, okay, ødelægger vi de her spillere, og ødelægger vi muligheden for at have den længere tid på, på banen. Så jeg synes, at det er helt klart et, et emne, og noget, noget som man skal til seriøst.
1: Mm. Ja. Kan du frygte, når du ser, at Jude Bellingham har spillet næsten 200 kampe allerede, allerede før, han bliver 20, Stefan, at han ikke, er, kan man sige, han ikke er sulten mere, eller han brænder ud, enten fysisk eller mentalt, før han når de 30? Ja, det
3: kunne jeg faktisk godt se. Altså, og det, det tror jeg også generelt godt kan blive en, en frygt, specielt hvis de har nået at vinde alt det, man kan vinde. Altså, man kan sige, sådan en som mæssig tror jeg kunne blive ved med at holde sig gående, fordi at, altså, han skulle have den her VM-triumf med Argentina. Jeg tror, det var en kæmpe, kæmpe motivationsfaktor for ham. Så det tror jeg for eksempel har været med til at holde, holde ham gående. Øh, men ellers så tror jeg vil sige, at det, det tror jeg er meget op til den enkelte. Altså det er jo en, det kan være, altså du kan tage sådan en som Slatan, som jeg bare har en fuldstændig, øh, ja, både unik fysik, men også unik mentalitet. Og så selvom han, han slår jo også, var det ikke også som 17 år, han, øh, han nærmest slog igennem, ikke? Og nu har han været 42 i dag, så det har han har holdt sig på top. I 45 år. Ær, 5, 5, 5, <trykker> år. <trykker> 45 år er meget, men 25 år det er også rigtig, rigtig meget. Er specielt når man ikke er målmand Så, ja. øh, så, så, så det er jo, et, jeg, jeg sige, jo. man kan godt frygte men jeg tror, det handler rigtig meget om, at øh, dels hvad har den enkelte spiller opnået, og dels hvad er den enkelte spillers mentalitet, og selvfølgelig også fysik.
2: Ja, jeg synes også, det er vigtigt, det at nævne med mentaliteten. Fordi lige præcis med Jude Bellingham, tror jeg faktisk ikke, at jeg frygter det. Nej. Altså, når man hører ham snakke og, og se, hvordan han agerer på en bane, så er han jo en type, som, som kræver noget af sig selv hver eneste gang, og, og skal, 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 skal vise sig selv som, som den ypperste i, i hver eneste træning og, og opgør. Så lige præcis ham tror jeg ikke, jeg er, sådan, er, er så bange for, fordi han også er på mange måder... Ydmyg, og jeg godt kan sammenligne ham mentalitet med nogle af dem, som, som du nævner der. Men generelt set, jamen, så kunne jeg da godt være bange for, at der er nogle af de her talenter, som også bliver profiler, som, som godt kan ja, blive, blive fanget af nogle mentale udfordringer. Og det er så også en vigtig ting at sige det her, det er, at altså, det mentale skal være meget mere i fokus, end det er i dag. Altså, jeg synes, der er kommet mere fokus på det, men, men der var jo en... en en FIFPro-undersøgelse øh, for nogle år siden, som viste, at jeg tror, det var omkring 35-40% af professionelle spillere, der havde tendenser til, til depression og angst. Og, og det er så altså ikke kun kvindelige fodboldspillere, som, som der også har lavet noget omkring her i, i Danmark i forhold til, til kvindelige a spillere Det er ja. altså også mandlige fodboldspillere. Så det her med, at man også skal uddanne trænere, som ikke kun tænker sejre og 4-3-3 osv. Altså der, der skal uddannes træner, som også har fokus på det mentale, at kunne kigge spillerne en til en og, og give dem også noget frirum en gang imellem. Altså når der er så mange kampe, at kunne sige, at okay, kunne vurdere, Jude, du har brug for to hviledage i stedet for en, fordi jeg kan se på dig, at ellers går det galt. Altså der, der tror jeg i hvert fald, at man skal udvikle øh, trænerne øh, rundt omkring... Øh. Meget bedre i forhold til det.
3: Og der synes jeg jo allerede, at man kan se, at der er en udvikling i gang, med at der er rigtig mange klubber, som opprioriterer den her, man kan sige, mentalkoach, at have det tilknyttet. Eller, altså, men netop også, altså, jeg tror, der er mange, der er ved at være opmærksomme på, at måske har set lidt det samme, som vi her, og tænker, okay, altså, vi er nødt til at være opmærksomme på, at vores spillere ikke bare tid ud for tidligt for, for ellers, så, jamen, altså det er, heller ikke, det er jo heller ikke godt for klubberne selv, kan man sige. Så, så det, jeg, jeg tror, at den her dosering og den her med at være... Og det er både, ikke kun fysisk, men også mental dosering, den bliver vigtigere og vigtigere i forhold til at få dine spillere til at, at performe på det absolut ypperste niveau, når det virkelig gælder. Hmm.
2: Men en ting er jo at have en mental coach. Noget andet er i talesæt, at man skal bruge en mental coach, fordi i herrefodboldverdenen er det stadigvæk svært at sige, ved du hvad, jeg har det skulle lidt svært rent mental, eller jeg har lige brug for en pause, fordi det, det er på en eller anden måde stadigvæk et tegn på noget svaghed, og at du ikke kan holde til det. Og jeg tror, det er derfor, jeg, jeg, jeg tænker på, at det her, det er, man skal til det også som en træner, og kunne sige, at vi skal have det her som fokus, fordi det vil også gør det godt for, for holdet, at du har spillere, som, som, som kan holde til det. Det er ikke kun på det individuelle plan. Så, så det, det tror jeg virkelig er vigtigt, at man, at man i tale sætter både internt, men, men også, også ekstern, ekstern.
1: Er det noget, der allerede fylder noget, når, når du så træner øh, U16-holdet her? Altså, der er man jo selvfølgelig på, hvis, hvis man hedder Slateren, så er man tæt på allerede på på noget første hold, når man bliver 17 måske. Ikke? Der er jo også øh, drenge og piger på 16, der kommer op omkring, et første år, der får netop debuterne og begynder at, at, at lægge kampe på den her liste her, så inden de bliver 20, kan de spillet en del af det noget, der allerede... Altså, tænker I over, hvor de skal ende om 15 år, 15 år senere i, i karrieren? Eller hvad? Ja, nu er det så der.
2: også piger, jeg, ja. jeg er også træner, ja. og det er helt sikkert noget, som, som der, bliver, der bliver snakket om der. Altså Man har sådan nogle møder med med ældre spillere i klubben, hvor man, hvor man tager emner fra uge til uge, og der kan det sagtens være noget med ambitioner og øh, ja, træningsivere, og hvor meget man skal presse sig selv, øh, så, så det er helt sikkert noget, som man, som man tager til sig, især efter den, den dokumentar, der kom mm. ud og fra, fra DR, som viste, at der er så rigtig mange spillere på, på landsholdsniveau, der har dårligt har med nogle forfærdelige ting, så det er helt sikkert noget fokus, men det er noget, der skal, tror jeg, endnu mere, skal endnu mere fokus på i, i drenge- og herrefodboldverdenen.
1: Mm. Ja, der har været masser af, af, af fin fokus på det i starten af, af 2023, i hvert fald også øh, på også sådan mental sundhed, og det her med at bryde tabu ud, og så videre, som vi også selv her på med de andre har, har kørt.
2: Ja, og så, så synes jeg også, at der er en, en ting omkring det her med unge spillere, der bliver trænet øh, i, altså, det der med, at man måske ikke har lige så meget øh, sjov og leg og humør, når, når børn er børn. Altså det her med, det er jo også et... Et farsignal, synes jeg også, det her med, at der bliver for meget taktik og sen halvrum og øh, 4-3-3-opbygning i, i to, to øh, midterstopper i stedet for tre midterstopper. Altså, der bliver for meget øhm, ja, taktik øh, i stedet for leg, ret, altså meget tidligere for, for de her øh, unge børn. Og det er jo også noget, der kan gøre, at man kan brænde, brænde hurtigt ud, når man når som 18 20 år og tænker, at jeg, jeg synes godt nok, ikke jeg har haft så meget sjov med fodbold, som jeg måske burde, og som jeg måske havde tidligere. Det synes jeg i hvert fald også er et, et farcinal i forhold til, at der er nogle af de her spillere, der, der, der kan brænde ud.
1: Mm. Ja, der er nogen, der selvfølgelig siger stop. der er nogen, der bliver stoppet af skader, og der er helt sikkert også nogen, der mister lysten til, til spillet, ikke? og så forlader fodbold, og fuldstændig vælger en, en, en anden vej simpelthen. Øhm, nu så vi, I fik nævnt og, og Messi tidligere, Steffen. Jeg skulle bare lige finde på listen her. Zlatan, han fik faktisk, han har spillet 36 kampe, før sin 20-års fødselsdag, selvom han brød tidligt frem. Ikke? Så det er jo stadigvæk slet ikke det samme øh, load, som, som der er på de unge i, i dag. Messi lå på 65 øh, kampe før før 20 år øh, år ikke. Og så tænker jeg lidt om, når jeg ser spillere som for eksempel En, en Etnazart lige nu, hvor seneste nyhed var, at han han er en, der 32 år nu, ikke rigtig kan følge med, de unge, og på en reserveholdskamp, hvis blev overstået. Han har jo de sidste mange år ikke lignet den spiller, han var, da han var i sin start 20 hvor han var eller midt 20'ere, hvor han var bedst. Ikke? En del af Ali kan man også tage med her, måske endda pioner sidst i historien i Danmark, for jeg tror, han er 28 er nu. Ikke? Og det der med, hvornår er det, man piker og øhm, hvad sker der ved at komme tidligt frem, og kan man så skære og brænde ud tydeligt. Der kan selvfølgelig også være alle mulige andre aspekter, der spiller ind med nogle af de her...
3: Men der tror jeg, vi ikke skal tilbage til den her, hvis vi tager de tre cases. Uh, meget kig på, hvad er det, der er sket. Uh, I den har der rigtig hårdt ramt af skader, og det tror jeg er noget af forklaringen på, at han i gås øjne ikke kan følge med længere. Der kan også være noget mentalt, men, men der, man, der, der kan jo også bare være nogen, som bare har været uheldige med skader, øh, hvor man kan sige med Dele Alli og Pio der viner mere, at man skal finde forklaringen i det mentale. Øh, at øh, ja, altså det, der er, det, det virker som om, det, altså, der er jo ikke noget fysisk, der skulle være til hinder for, nogle nogen af de to skulle både på deres alder og, og hvor de er, øh, ikke skulle stadigvæk kunne præstere på et rigtig, rigtig højt niveau. Øh, men det gør de jo så ikke. Og der, så derfor virker det jo ret åbenlyst, at det er der, man skal finde forklaringen. Så jeg tror, man er nødt til at kigge på hver enkelt, og så sige, om det er den fysiske eller den mentale del, der gør, at de brænder ud.
1: Mm. Ja, men øh, lad det være punktumrådet lige for nu omkring den her, det her lille minitema i tjenedningen på den her udsendelse om... Øh, ja, nutidens bro. Meget store brug er de jo helt unge fodboldstjerner også, og så lad os da bare kaster os til en liga, som samler på de unge stjerner, som nærmest døvsuger fodbold i Europa for dem, og så ganske som vi plejer, når vi kører i vores gennemgang af ligaen her, se på, hvad der sker i det engelske. Der er jo i Premier League en Rigtig stor kamp lørdag 13.30, den øh, første i, i runden i form af Manchester City mod øh, Liverpool. Ikke en øh, direkte mesterskabsduel, som det jo så ellers har været de senere år. Men ikke desto mindre en kamp, hvor der er meget på spil for, for begge hold. Ikke? Øh, ja, for Liverpool handler det om top 4 for City, om guld. Arnella, hvad glæder du dig øh, mest til at, at se i det her opgør?
2: Jamen, det plejer jo nærmest altid at være nogle, nogle underholdende opgør, når de her... De, øh... Jeg to hold i de mødes, der er altid en eller anden form for drama også. Så ja, jeg forventer mig da en, en, en fed kamp, øh, både både rent taktisk, men, men, men også underholdningsmæssigt. Øhm, ser man sådan på, på form, så er Manchester City selvfølgelig store favoritter, men jeg synes, sådan, det, det, har lidt sådan, det lever lidt sin egen kamp, Altså de her City og, og Liverpool opgør. Så, så, så jeg vil jo ikke udelukke, at, at Liverpool kan komme hen og og overraske, men Liverpool på udebane, øh, kontra når de er på, på Anfield og møder City, det er selvfølgelig øh, to forskellige ting, selvom de har haft okay styr på, på City de seneste kampe. Jeg tror, jeg så en statistik omkring, at de har vundet tre ud af seks seneste opgør mod, mod City. Øh, men på en eller anden måde forventer jeg også, at der kommer et modsvar fra Liverpool i forhold til de to seneste præstationer, altså de, de, de smadrer selvfølgelig Manchester United, men så kommer der så et dyb igen mod mm. Bournemouth, øh, hvor, hvor de taber, og så altså en, en kamp mod Real Madrid på Banabeo, hvor man aldrig rigtig følte, at der var en chance for, at, at Liverpool kunne gøre, det, kunne gøre det spændende, så, så jeg, ja, der, der, der er mange ting jeg, jeg glæder mig til, så kan vi måske snakke lidt noget om det noget taktisk, men øh, jeg udelukker det aldrig, at Liverpool kan gøre et eller andet, når, når de møder, når de, møder, ser de.
1: Nej, har du også den fornemmelse til Stefan selv med det Liverpool-hold, vi ser i år, at, øh, at man skal aldrig se aldrig, de kan godt gøre noget, sådan de også er på udebane i den her kamp? Ej, det
3: er jo en, det er en anderledes kamp, end det plejer at være, for det plejer normalt at være en guldkamp mellem de to, og man ved at allerede tidligt men det, her, det bliver en rigtig, rigtig vigtig kamp i forhold til, hvem der tager mesterskabet. Det kan det jo også godt blive i år, men det er i hvert fald ikke med Liverpool som indblandet, så det kan, det kan vi i hvert fald slå fast med helt sikkerhed, og, og det, er jo, det er jo lidt usædvanligt, at det er nummer to mod nummer seks, når de her to hold mødes, så, så hvad har det her betydning, kommer det til at Altså, kan, vil man måske se Liverpool i højere grad prøve at gå ud og spille på et resultat end i nogle af de andre kampe? Vil det betyde, at, jamen, at, at vi får en anderledes kamp? Det, det, man kan jo også argumentere for, at Liverpool de skal jo på et eller andet plan stadigvæk ud og jagte, fordi nu er det så bare en fjerdeplads og ikke et mesterskab, de skal jagte. Så der er, der er selvfølgelig nogle ting der. Men ellers så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at se det her taktiske matchup hver eneste gang de her to mødes. For det er jo to af fodboldens store masterminds, der mødes. Og hvis vi bare tager den sidste kamp, de spillede mod hinanden på Etihad, hvis vi tager sig i Premier League. Jeg ved også godt, de spillede en, en carabao kamp men det var ikke helt stærkeste for begge hold. Og der var sådan, det, er altid, det er jo ikke helt det samme, når det er Carabao eller liga når det er Premier League. Og der var det jo City, der kom jo med de her tre hurtige, altså med fodrappe spillere fremme, som de jo havde rigtig, rigtig stor held med i første halvleg altså Jesus Stirling og Foden. Og der er jo så spørgsmålet, bliver Holand klar? Bliver han ikke klar? Det er jo først og fremmest, altså han var jo ikke med i landskampene, så man kan jo ikke, jeg tænker ikke, at er, det er 100% sikkert, at han deltager. Og selvfølgelig spiller man med ham hvis han er klar. Men hvad gør det så for City's taktiske udtryk? Altså, der havde de jo netop helt med at gå op og presse og stresse den her Liverpool-defensiv. Det kan de nok ikke gøre i helt lige samme grad, hvis det er Holland, de spiller med. Der er også nogle ting i deres... I deres altså, når de har bolden, som de ikke helt kan gøre på samme måde, som de har Holland. Når de har Holland. Så tror jeg måske fandt dig ikke anden. Jeg tror egentlig hellere, at han vil spille over for, for Holland. Det var mærkeligt, at det måske ikke kan med de tal, Holland har, end han vil spille over for nogle af eksempelvis... En, nu er han der ikke længere, men altså, en, en størling-type altså, en hurtig type, så, så spørgsmålet er, altså der er nogle, nogle taktiske ting der, som, som Guardiola skal se på. Hvad var det, der lykkedes for mig sidst, hvor han med, med, med at gå op og, og man sige, lukke midten og prøve at presse, presse lidt ud på siderne og, og, få, og, og gå op og presse højt, lykkedes rigtig godt med det i første halvleg. eller kan, kan Klopp måske, som han kunne i, den, i sidste kamp, for der fandt han jo modsvar til det i pausen, rykket lidt rundt på nogle brækker fik sat sine centrale spillere i nogle lidt mere, mere positioner, nogle anderledes positioner, og det gjorde, at kampen vi tippede lidt over til Liverpools side, og de får så også udlignet 2-1 ved pausen, og får de udlignet til 2-2 i anden halvleg Så det var jo en, altså, en virkelig fed taktisk skakkamp sidst de to mødes, og det er det næsten hver gang, de mødes, og det er i hvert fald noget af det, jeg ser mest frem til, det er jo også, hvad kan Liverpool, hvad har de her taktiske muligheder, der vi Nunez, som, jeg, som har været meget udskilt, jeg synes, han har været en af Liverpools bedste faktisk, Altså, jeg, synes, han er en, jeg synes, han er en berigelse for det hånd, når han spiller, og han, når hans afslutningsfærdigheder bliver lidt bedre, så synes jeg, han bliver en spiller på, og tror, han bliver en spiller på, som vi taler om, som en af de helt store, altså, fordi nærmest, det er nærmest det eneste, han, jeg synes, han for alvor fejler på, det er, at han, han scorer for lidt i forhold til, til de chancer, han kommer frem til. Men han er jo også tvivlsom. Bliver han klar? Øh, hvad hvad forfatningen af er Shota i? Altså, der er, øh, fordi han var jo, havde jo også en ret afgørende rolle sidst, de mødte Schota, og når han er i absolut øh, topform, så er han også en, en fremragende pressspiller. Det ved jeg selv fra hans en tid i Wolverhampton, hvor han virkelig kan gøre ondt den anden vej på City, så... Altså, jeg synes, der er rigtig mange spændende ting i den her kamp, som altid, når de her to hold mødes. Og, og igen, det er jo stadig to hold, der skal ud og jagte. Hvis City dummer sig i den her kamp, og Arsenal tager deres forventelige sejr over Leeds, så er der lige pludselig ved at være langt op igen, selvom de har Arsenal på hjemmebane og Liverpool i de, den her kamp. Kan der lige pludselig være lidt langt op til den her Champions League-plads. Så selvom det ikke er en guldkamp, så, så er det jo stadigvæk en, der sådan godt kan... Kan vi i hvert fald det på den måde, at det er to hold, der vil gå efter at vinde, og det bør give en fantastisk fodboldkamp. Mm -hmm. ja,
2: det er jo City, der har revanche til gode i forhold til, til efteråret, den her kamp på Anfield. Og, altså, man kan jo godt sammenligne en situation lidt. Altså, City kommer ind i øh, tre kampe, hvor de bare smadrer al, al modstander, trods de har scoret 13 eller 14 mål i, i de tre kampe, og Liverpool havde fået deres værste start på Premier League i, i, i 10-11 år. Alligevel så vinder Liverpool på den måde, som, øh, som Klopp nu havde sat det her hold op. Altså, de vinder på, på, en, på en kontra, hvor Mohamed Salah han, øh, han kommer alene med, med Ederson, og så vinder de den kamp. Så det, det er jo noget af det, som de kan, de kan tage med sig. Eh, spørgsmålet er jo, hvad er han gør, Klopp. Altså, hvor traumatisk... Er han i den her kamp, eller er han lidt for sted i forhold til den måde, som han gerne vil spille på? Altså med den her høje bagkede og, og tre midtbanespillere, der skal, der skal presse øh, City-spillerne. Jeg synes ikke... Altså, de har jo ikke, de har jo ikke den midtbane, som kan, som kan gøre det. Altså sådan den måde, som, som Jurgen Klopp gerne vil, vil spille. Altså, jeg tror, deres bedste... Bedste chancer for at vinde er, at de bliver lidt mere pragmatiske. De skal selvfølgelig ikke stå nede i, i eget felt, men det bliver nok nødt til at, at trække sig lidt, lidt mere ned for at skabe noget bagrum, hvor en, hvor en Mohamed Salah skal, skal gøre forskellen, og forhåbentlig også en, en David Nunes for, for Liverpool. Fordi det, man håber jo altid, de bedste spillere de er med øh, i, i sådan nogle kampe. Og på den anden side, du har også nævnt Steffen nogle af de her taktiske tanker fra, fra Pep Guardiola side. Noget af det, jeg tænker i hvert fald, han sikkert har tænkt på, det er jo, skal man overloade over ved ved Trent Alexander-Arnold, altså som ikke har haft en særlig god, øh, god sæson. Han øh, har han hverken været god øh, offensivt eller defensivt, altså vi plejer jo at se ham lave en masse assist. Han har kun lavet to assist i, i, i Premier League i den her sæson. har rigtig svært ved at ja, orientere sig, placere sig rent defensivt, og det er jo kun hans... Det, altså det hænger jo selvfølgelig sammen med, at han ikke har en, en central midtbane, der kan, der kan beskytte ham. Æ, men det har Pep Guardiola nok også kigget lidt på, og, og tænkt, okay, jamen, så, må, så, så bliver vi nødt til at måske spille lidt mere, mere i den side. Æ, hvis Hullern ikke spiller, jamen, så har det en Julian Alvarez, der er rigtig god til at, til at komme ned og deltage i det her pasningsspil. Hvis Phil Foden ikke spiller, han er jo også tvivlsom. så har du en Jack Grealish, som, som virkelig har spillet sig op de, de, den seneste måned. Så City har jo så mange brækker, at rykke grund med og, og spille med sig. Pep Guardiola skal nok finde ud af et eller andet. Spørgsmålet er bare, hvordan Jurgen Klopp og Liverpool øh, svarer, svarer på det. Det er det, der er det helt store spørgsmål i det her.
3: Ja, det er jo netop. Altså, vi er nu øh, tog jeg den sidste kamp på Etihad som eksempel, hvor City kom med noget, der lykkes. Og så kan man jo sige, altså, apropos den her Haaland-diskussion, at netop den her kamp på Anfield, Jamen, der får Van Dijk jo lov at, at få Håland, øh, og, og hvor det også er De Brøgne, som jo er en fantastisk fodboldspiller, men jeg har jo ikke lige så meget fart, i, specielt ikke på de, på de første meter, som nogle af dem, de stillede med i den øh, kamp på... Øh Boetti har det, jeg snakket om. Og der må Guardiola alligevel sidde og tænke, hvad, hvad gør jeg her? Altså prøver jeg, altså specielt også, bliver, bliver Foden, han var selvfølgelig med godt nok i den her øh, 1-0-kamp, også på a men ellers så var det jo, altså det var jo mere spillere, som, som i hvert fald ikke har deres forsøg i, i, i fart på, det, på, på kort distance. Hvad vælger han at gå med? Altså jeg synes, det bliver interessant, øh fordi at, altså jeg kan, jeg kan sagtens se, øh, altså jeg, jeg, jeg er ikke 100% overbevist om City vinder den her kamp og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, at Klopp vil prøve med nogle af de samme ting, som han lykkedes med på Anfield, men man må så også bare sige at, at det har bare været en anden historie om de har spillet på Anfield eller om de har spillet på Etihad, altså det, det er ikke mange kampe nu kan jeg ikke give det præcise tal her, men det er ikke mange kampe, at Klopp har vundet på Etihad øh, så, så, så der er jo der er jo, nogen, der er jo, der er jo selvfølgelig nogle ting, som bare bliver anderledes af City af hjemme og det er ikke The Cup, der der a tá tá Brøl og Liverpool øh, til måske en ekstraordinær præstation, så, så selvfølgelig er der også nogle ting i, i det. Så derfor synes jeg, det er interessant at, at ligesom kigge taktisk på, hvad gjorde holdene? Hvad var det for nogle greb, de brugte i henholdsvis? Den sidste kamp på Etihad og den sidste kamp på, øh, på, øh, på Anfield, og der tror jeg helt klart, at altså der, øh, der sidder han virkelig og gået i gruble øh, mod øh, den gode Guardiola for, hvordan han skal løse den her. Mm. For han ved godt, når Liverpool ligger 6, så sagde det, som lige også sagde tidligere, at det er bare kampe, der er lidt har saret liv, altså.
1: Pep mod Kloppe. Det er, altid, det er altid stort det her, ikke? og der, skal, der bliver tænkt rigtig mange tanker i de her timer og, og dage og, og øvelser. Og, og så vil lige en,
3: en lille sjov statistik. Altså, nu ja. skal jeg faktisk og kiggede der sidste 12 indbyrdes kampe i alle turneringer. 3,58 mål ja, har der været. Altså, det er sådan, at det sådan, det sådan sidste, der kun var et mål i. Så, så det er oftest øh, rigtig, rigtig underholdende og interessante opgave, de spiller.
1: Det er en lækker statistik lige at få med. Så, så ved vi, der, der kommer mål i den her kamp, og vi glæder os allerede også, kan fornemme til en time før kampen, og se, Start altså hvor mange af de her tvivlsomme spillere bliver, bliver klar, ikke? og hvad, hvad er det så for nogle valg, der skal træffes, øh, ja, når man ser modstande holdet nærmest også, nærmest også ikke lige de sidste fine justeringer i forhold til, hvad det er, de, de kommer med og så videre. Og så er det jo netop, I siger, øh, det kan jo være en potentielt mesterskabsafgørende kamp nærmest, hvis Liverpool skulle hen og vinde. Der er otte point, City har spillet en kamp mindre end Arsenal lige nu, men, men der er otte point op. Så det hul, det kan jo begynde at blive nærmest øh, ja, uafskueligt stort for, for Guardiola og company med, med sådan 10 kampe tilbage og, og spille. Arsenal, der hjemme møder Leeds, det kan blive en rigtig god weekend. De vil sidde, alle Gunners fans vil sidde med fuld fokus på, på Etihardt og også først, ikke, og håber at øh, Liverpool de gider hjælpe dem. Øh, hvad med Arsenal selv? Seks Premier League sejre på stribe, derimellem et skuffende Europa League exit til, til sporting, men uh, ja, øh, Steffen, hvor, hvor ser du dem? Kan, kan du på nogen måde at se at det her Leeds hold, gør det svært for Arsenal? Nej,
3: det må jeg faktisk være det sige, det har jeg rigtig, rigtig svært ved, og jeg, en af grundene, sig jeg er rigtig svært ved, det er jo, at nogle gange kan det være ret øh, interessant, lige at kigge på holdenes øh, kommende kampe. Tre dage efter de har været på øh, Emirates, der har de en ekstremt vigtig kamp mod Nottingham Forest. Fem dage efter kampen mod Forest, har de en ekstremt vigtig kamp mod Crystal Palace. De to kampe kan meget vel komme til at afgøre mm. om Leeds, og bliver op i Premier League, eller ej. Så hvis jeg var leadsmanager, manager, hvis jeg var Garcia, så ville jeg stå og tænke, okay... Hvis jeg har nogen, der har det mindste tvivl om inden det her program, så er det nok kampen mod Arsenal, de står over i. Kunne jeg forestille mig, hvis der er nogen, der, kommer, der, er nogen, der har lidt skavanker eller et eller andet, så jeg, så jeg vil blive meget... Det, det, det ligner ikke et spot, hvor Leeds går ind og overrasker øh, et så velkørende Arsenal-hold. Det, det har jeg godt nok svært ved at se. Men altså, selvfølgelig har aldrig, har aldrig bolden over, men Arsenal har også bare vist sig enormt stærke i de her kampe mod de mindre hold. Så... Så både det, altså vi kan bare tage altså, ikke så lang tid siden, de lavede en totalt magtdemonstration mod Everton, hvor de vandt 4-0, og det var altså så et Everton-hold, som var inde i en, en god periode, lige på det tidspunkt. Altså i hvert fald på Emirates, der, 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 der synes jeg generelt set, det er meget, meget sjældent, at de dummer sig mod de gode, dårlige hold. Så de to ting lagt sammen, nej, det tror jeg ikke på.
2: Mm. Nej, altså Arsene, jeg skal jo have en, en decideret øh, off-day, når og øh, 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 slik på, på både kvalitet og koncentration. Altså jeg synes, de spiller med en enormt fed selvtillid, især på, på hjemmebanen for, for tiden. Øh, og De her sidste sekund sejre, de har fået i, i, i den her sæson øh, flere gange øh, på hjemmebane, på det giver dem også bare den her styrket tro på, at altså kampen er jo aldrig forbi den før, selvfølgelig dommerne fløjter i, i fløjten, og det, det tror jeg simpelthen kan give noget i de her sidste afgørende kampe, og så synes jeg jo også, at de har fået nogle spillere ind, så kommer fra nogle klubber, bestemt én klub, og fra en træner, som er vant til at vinde, og, og vant til at kræve, at man at man vinder hver kamp og vinder hver takling og, 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 og gør det øh, helt til det sidste. Altså, her tænker jeg især på Sinchenko og mm. Gabriel Jesus, der har fået installeret en, en helt anden mentalitet. Selvfølgelig men også med, med at tætte på trænerbænken. Men, men det, det, altså, det ser simpelthen for godt ud lige nu. Og du har også en Bojago Saka, som er i vanvittig form. Altså, jeg er kæmpe, kæmpe fan af ham her jeg vil ønske en, han tog øh, lidt mere sydpå og endnu mere sydpå ned ved, ved en klub, der hedder Bayern München. Det er sådan en, 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 en spiller, jeg gad godt at se øh, i min egen klub, fordi... Altså, nu snakker vi jo lidt om unge spillere, og han er jo en af dem, som jeg er imponeret over, fordi han nærmest altid tager den rigtige beslutning. Altså, han kan gå begge veje, øh, og han går altid den rigtige vej. Øh, og lige nu har han ligesom taget den her, de er kendt både for Arsenalshold, men vi så det også her i Landsholdspausen, at han gør det altså også også for, for Englands landshold. Så det her med, at de både kollektivt og individuelt piger lige nu, øh, har, nogle gode, øh, har nogle gode oplevelser også, hvor de også har været bævet, har været presset. Og som Steffen også sagde, altså, jeg ja, lige tager altså nogle nogle lidt, lidt mm. vigtigere kampe, ja. som de skal koncentrere sig om. Jeg synes, under Garcia, synes jeg, at de blev mere stabile rent defensivt. De bedre organiseret. Øh, nu har de også haft en periode her under hvor de har kunnet arbejde lidt mere intensivt. Kommer også for en, en god sejr mod Wolves. Nej, men men de... Jeg så
3: også i den sad, jeg så, der var det ikke fordi, jeg var vildt imponeret over at det lige til Steffensivt i den kamp. Jeg synes, de gav mange chancer. Jeg ja. var faktisk lidt heldig med, at altså, de kunne sange til tage. Altså, det er godt, at lyder forkert at sige, men, men det var ikke lige til at jeg imponeret i den kamp. Jeg, jeg synes også,
2: de mangler også en Tyler ja. Adams i, i den kamp, og de ser også ud til, at de kommer til at mangle ham i, i, i den her. Han blev skadet i, i en kamp for, for USA, og jeg synes, han har været sådan, den deres mest gennemgående spiller i den her sæson. Han er vigtig som, som, som leder på holdet. Øh, altså, McKinney og, og Rock kan godt spille, derinde, men, men jeg synes bare, at de bliver det de procent bedre, de procent er bedre, når, når Adams er der, og, de, og det synes jeg også gør, at jeg tror på Arsenal i, mm. i, i den her kamp. Ja,
1: de har jo ikke vist sig sandhed i løbet af sæsonen af Arsenal overhovedet, og netop som Steffen siger mod de lidt mindre hold, der, der har de ikke lavet mange fejl i, i sæsonen, og så har de det her forspring, til City. Uh, så er det spørgsmålet, ja, om det de er større efter den her weekend. Hvis nu Bukai han kunne finde på at tage til Bayern München, så kan det være, at der er, uh, der er plads ud på en kant i Arsenal til Jesper Lindstrøm. Jesper Lindstrøm ja. jamen,
2: det er var det ved <laughs> nogle rygter, som begynder at blive... Ja, mere og mere spændende hmm. ved at sige, han koster ikke særlig meget. Det er omkring de der 30 millioner euro, det, det kunne da ja, være. er lidt
3: absurd at sidde og sige, det ikke? Altså, er ikke særlig meget. Ja, men det er jo bare den <laughs> ja, moderne ja, fodboldverden. ikke? 30 millioner <laughs> er bare sådan, jeg, <laughs> I i
2: ikke for hende. det var sådan her, ja, det var i her. I hvert fald ikke på en engelsk topklub,
1: så ja,
2: det må vi lige følge med i. Ja, det må
1: vi. Og Steffen, du sagde, lige Leeds har nogle ekstremt øh, vigtige kampe, også efter den her, der, øh, der er ni hold der nede i bunden. Vi lavede en special, hvor vi sådan havde fokus udelukkende på den tætte bundstrid i Premier League den her sæson. Virkelig, øh, virkelig tæt, og mange hold, der kan rykke ned. Der er tre spændende kampe i den her weekend, hvor det er direkte bund opgør alle sammen. Ikke? Seks af de her ni hold mødes. Nottingham Forest, Wolverhampton, Crystal Palace, Leicester og West Ham, Southampton. Og Steffen, du har også nævnt at du har lidt et følelse i klemmen, og samtalen falder på Wolves. Øh, så... Jeg er spændt på at høre, hvordan du vil vurdere den her bundstrid lige nu, også tre virkelig afgørende kampe allerede nu i den her weekend. For hvem af de her seks vil det være øh, værst at tabe?
3: det åbenlyses svar er også i Southampton. Altså, hvis de taber den her kamp, så er det lidt af det momentum, de har fået videre fra det flotte comeback, de laver mod Tottenham. Det er ligesom væk igen. De kan risikere, hvis resultaterne går mod dem, at have fire point op til redning, og de har jo endda som kun et ud af fire hold nede i bunden spillet 28 kampe, hvor nogle af de andre har 27, og endda West Ham helt nede på 26 kampe. Så, så det er jo... Altså, så begynder... Bjerget lige pludselig har været halvstort igen for dem, så jeg vil sige, umiddelbart klart Southampton, men, men det er jo klart, altså, og det er også det, for, jeg tror, at vi kan godt kigge ind i, jeg vil sige, hvis man, øh, altså, hvis, hvis man bruger mine odds-termer, tre kampe der går under to mål, hvis vi kan sige det, altså, det kan godt blive noget rigtig nervøs noget i alle tre kampe, fordi at nu begynder det bare spids til, vi har færre og færre kampe, og alle de her ni hold er udmærket godt klar over, at det er mellem de ni, at de tre billetter øh, ud af Premier League skal, skal findes, så Ja, altså, jeg vil sige... Mit eget hold... Det kunne man, sige, det kunne man selvfølgelig også sige, om Wolverhampton Leeds, dem, der så to fire, så det er jo ikke altid, det holder. Men, øh, men, men altså, mit eget hold, det, ja, altså, både, altså, det er to kriseramte hold, synes jeg lige nu, der mødes, når ting er forholds af Wolverhampton. Så den her, øh, kan man sige... Ja, positivitet, der var efter at Leopetegi kom til, og synes også, der var klare fremskridt i spillet. Det, 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 det har jeg savnet på det seneste. Der har også været lidt, lidt mandskabsmæssigt. Nu kommer Johnny Otto ud øh, og, og bliver udvist efter, at han laver det her vanvittige mål til, til 1-3 på, på Milieu. Så han har karantæne. Øh, og, og igen, synes jeg bare, at jeg har set nogle tendenser, der gør mig en lille smule skræmt. Altså en Adama Traoré, der sådan, slår helt op i banen på sit returløb, der, der der Leeds kampen til 2-4 til sidst. Altså, der står den stadigvæk kun 2-3, og hvis ikke lige scorer det kan der være Vuldskanons sidste omstillingschance. Jeg synes, der har været sådan lidt, altså, hvor jeg sådan... Det, det har set lidt udisciplineret ud, og det har, det har gjort mig en lille smule bekymret. Men men hovedsagen må jeg også sige, at Nottingham Forest, det er jo lidt det samme med dem, ikke? Altså, kan kæmpe chance for at afgøre den, øh, så, eller en kæmpe med en, en god chance, som Brendan Johnson, han så øh, brænder, og så får de straffespark straffesparkt håbeligt straffespark imod sig i overtiden mod uh, Newcastle og straffe som de så ender med at tage på. Hvad er det mentalt ved dem? Mm. Svær kamp. Crystal Palace... Uh Ja, det er, jo, det er jo historien om at, at vi har lige været inde på Madame Tussauds og finde statuen af, af Rodot, når kørt det kørte det ud på træningsbanen. Nej, ja. du skal jeg selvfølgelig også passe på de, de har med det.
1: At... til far igen i
3: Ja, ja altså, ej, det, var, det var måske lidt var måske lidt, var, lidt, lidt uh, dårligt sagt, ved jeg. Jeg skal ikke kunne sige, men, men det er jo lidt det alle tænker. Altså
2: et trygt og kedeligt valg. Ja,
3: jamen, ja, men er, er det så trygt? Altså det er jo det. Ikke ja, er er kedeligt valg, ude. Ja. men altså sidst han skulle lave en lignende mission, der fejlede han jo fuldstændig i ja. Watford. Ja. Altså, så, så det er jo at, så spørgsmålet er, om ikke tiden bare er løbet fra Roy Hodgson. Jeg tror overhovedet ikke på det der projekt.
2: Det gør jeg, det måske lidt, lidt mere tryg ved, at det er Crystal Palace. Altså, det, det er en klub, som, som han kender. Altså, jo, jo det altså, jeg, 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 jeg kammerer en, og... han
3: kendte også OB. Det blev det ikke, fordi ja. det blev forfærdeligt meget bedre af. Altså, ja, de, de, altså man skal jo også ligesom følge med spillet med tiden, og der tror jeg bare, tiden er løbet fra Roy Hodgson.
2: Men det er da også derfor, at... Pallas måske også er en af de klubber. Jeg vil også sige Southampton, men Pallas er nok den næste klub, vil jeg sige. Mm. Det, er, det er vigtigt, at de ikke taber den her i forhold til ja. troen på lige Roy Hodgson. Altså,
3: hvis de ender med at tabe 2-0 til Leicester i den første kamp og kommer ud med en ny uinspireret indsats, så vil jeg lige mm. jo bare sidde og sige, jamen, hvad sagde vi? Mm. Altså, vi kunne ikke, vi kunne ikke grave gammel fra ud fra Madame Tussaud. Ej, nu bliver jeg lidt hård igen. Men, øh, og, og det kan sagtens være, at Roy Hodgson vender med at modbevise mig, men jeg synes sådan... Sporene skrammer fra hans, øh, hans sidste tid i Watford, at, at nu, var, nu, var, nu var tiden måske løbet ud for ham. Og, øh, og igen, altså det er bare... Altså jeg tror, man skal nok stadigvæk... Altså jeg tror, man skal passe på med den der med... Ja, men øh, han har også rutinen. Altså vi kan bare gå en række ned og kigge på øh, Neil Warnock og Mick McCarthy nede i championship. Som jo også blev hentet ind, fordi de skulle være det sikre valg i henholdsvis Huddersfield og Blackpool det er jo ikke gået stort meget bedre. De ligger stadigvæk under stregen, begge to. Så, så den der med, at man bare lige kan hive en eller anden gammel far ind, der har en masse rutine, og så håbe på, at det går. Den, jeg, jeg, jeg tror, det er lidt en myte, man skal passe på med, at, at man bare hiver frem. Jeg vil gerne se en, en, en større sample af i hvert fald i nyere tid, inden for de sidste to-tre år, for hvem det bare er, en, er blevet en fantastisk mission. Der er nok eksempler, det, det vil jeg gerne, men der er bestemt også eksempler på det modsatte.
2: Altså Felix Magath gjorde det jo i til Berlin, og jeg må sige, det var en dinosaurus der kom ind og, øh, og reddet. Men ja, det, det, er ikke, det, er jo, det er jo ikke altid, det går det er ikke fordi jeg er enig i at, at det her det er en rigtig beslutning jeg havde egentlig gerne set at vi her hmm. var han var fortsat. var så jeg tror også han vil have have den, øh, men nu må vi se om den gode gamle og
3: igen gode, der er han er jo så geret han ja så det vil jeg gerne lige skøne mig og skyde ind men jeg synes bare det er at øh, altså, jeg synes bare stadigvæk at det er lidt øh, jeg ved ikke om jeg kan altså det, er sådan, det virker sådan lidt for meget for mig som et automatpilotvalg. det valg. Så, ja, uinspirerende valg. Altså sådan, så kan vi bare hente Roy Hodgson ind, hvis vi ikke kan finde på andet, og så skal mm. de nok gå. Det er altså helt ærligt, det Premier League. Jeg synes, det er lidt, altså, det er lidt uambitiøst og mm. uinspirerende.
1: Ja, og det er jo også det der med, at man har, man har prøvet det før. Altså, man har, når man går tilbage til, ikke til en fuser, øh, nødvendigvis, men når man... Gå tilbage til noget der lige som der som ligesom har været. Det virker det virker meget meget sikkert, meget ja, trygt, man kunne jo meget tidsligt.
3: Som eksempel, altså de kunne jo også være der kører en eller anden gammel mand. Ingen vil vælger så give Rubenses, øh, fordi de siger, her har vi en ung, progressiv mm. mand i ja, det tror vi er det der skal til. Og de er, ja, ja, de ligger der stadigvæk sidst, men de, de går der bedre. Jeg synes at de de, de har et bedre udtryk nu end de havde før. Så, så det er bare sådan ligesom for at sige, at der er jo også... Altså, man, man kan måde, gå mange veje, ja. og mange målet.
1: Og det er jo også blevet mere udbredt, vil jeg sige, også i Premier League, det her med at give de, de helt unge øh, chancen. Fordi tidligere var det jo den her manager karusel der kørte med netop nogle af dinosaurerne, man så... Så blev de fyret der, og så skiftede han bare derover og Big Sam fik alle jobs i verden, ikke? Og Roy var jo allerede dengang også en del af den der kaussel, der kørte rundt med, ja, Moise og hvad, hvad de ellers hed, party og så videre. Nå, men lad os lade Premier League ligge, ligge for nu. Der er masser af vigtige opgører, som, som I hermed har fået forklaret godt og grundigt både i bund og i top også i den her weekend. Nu er det blevet tid til at kigge lidt på La Liga. Barcelona vandt jo altså et klassiko før landskampsperioden her. Nu er de de her 12 point foran Real Madrid. Det ligner unægligt et mesterskab til dem. Barcelona møder Elche ude. Real Madrid møder Valladolid hjemme. Det er to bundhold, som de skal op imod. De må jo formodet så vinde, kan man sige, begge kampe sådan umiddelbart, men på det, på det lidt længere øh, stræk. Altså, hvad skal der til? Hvad skal der ske for, at guldkampen i La Liga kan åbnes op? Bliv den afgjort med den her dramatiske afslutning, hvor Real Madrid ikke fik scoret alligevel, men Barcelona gjorde. Øh, bliver de sidste 12 runder bare en form for Barcelona?
3: Ja, ja, det kan vi godt være at sige. Altså, det, jeg kan ikke i min vildeste fantasi se, at de smider 12 point på 12 kamp. Og jeg kan slet heller ikke se, altså apropos store pointforskel, der er 55 point imellem <laughs> Elsi <England> og Barcelona <laughs> efter 26 runder. Det er også lidt svært at se, på nu bliver den her kamp.
2: Nej, det, det, det er jo også fordi Jo, Real Madrid har været Mere ustabile den her sæson Men det er jo egentlig mest på grund af den stabilitet Som FC Barcelona de har De har vist, altså et er selvfølgelig De vinder den her kamp, så i stedet for 6 points Forskel, så bliver det altså 12 point Fordi det her mål bliver mm. underkendt Og de så vinder til sidst Det, det gjorde for mig, at, at, at det var det Altså det, den, den mm. mesterskabskamp er ligesom Er lukket, men det er jo også fordi At de har været så stabile Og suveræne, altså det er jo ikke et FC Barcelona-hold, der sprudler og inspirerer med offensivt fodbold. Det er sådan et, et nyt Barcelona, som er stabilt, godt defensivt øh, organiseret, og så er der nogle profiler, der, der slår til. Øh, men, men kigger vi sådan på den, den defensive del, jamen, øh, så har de jo indkasseret to mål på hjemmebane i hele sæsonen, og det var et straffespark, og så et selvmål for der Araujo mod, mod Real Madrid. Mm. De vinder rigtig mange kampe med, øh, med 1-0. Det har de gjort ni gange i den, her, øh, i den her sæson, og 9 ud af 11 sejre har været med et mål. Altså, så det er, ikke, det er jo ikke fordi, man sidder og er helt blæst over det her til Barcelona-hold, men det er nok heller ikke det, de har brug for efter den, den turbulente periode, de har været, været, været i, og også i forhold til, at Xavi også lige skal finde sig selv til rette i den her store klub, fordi der er så meget pres på. Så det har været vigtigt for ham at og ja, lave lidt om i, i den defensive organisation, altså hvor de også har fået en Frankie de ind på, på midtbanen igen, som de ellers prøvede at sælge, faktisk skibe væk øh, i, i sommer, og så har de så fået Garvey ind på en kamposition, på en, på en, på en hvor de så bliver lidt ekstra centrale midtbanespillere inden omkring øh, ja, den centrale midtbane, og det har gjort et eller andet for dem i hvert fald, i forhold til at de er blevet meget, meget, meget svære at bryde igennem, øh, og det, altså nu har jeg set nogle, en del af FC Barcelona-kamp den her sæson, og det er ikke, fordi jeg altid har siddet og tænkt, wow, det her de styrer på. Altså, de vinder 1-0. Mm. Øh, Tash Degen har haft en, en stille og rolig dag. Det, det, det er altså ikke sådan, at jeg har set Nej, mange har af de nogle her sæsoner. Lige præcis. Men, men det siger også noget om den kvalitet, de har på holdet. At der er også nogle spillere, der har, der har løftet sig. Øh, det kan vi måske også lige komme ind på lige om lidt, men, 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 men altså... Svar på de spørgsmål, at det, det kommer det kommer. Nej, det kommer ikke til at ske, dag. de har jo
3: ikke engang heller Europa, de skal kigge Nej, på. Præcis. Så, altså, så de har, ja, der er selvfølgelig Copa Del Rey, hvor de har en returkamp mod Real Madrid her om fire dage, må det være, ikke? Øh, fem dage fra nu. Øh, så det, det er jo det, de har, udover at ud de lige skal spacere den her liga hjem, hvor Real Madrid oven købet skal kigge på, at ja. det er, de er jo nok nærmere nu, Champions League, der de er all på, fordi de godt ved, at det, at det kommer ikke til at ske, så det kommer ikke til at ske.
1: Mm. Vi lavede øh, i mandags udkommet med en udsendelse sådan special omkring at Liga, hvor, hvor Kenneth også uh, taler med uh, Glinvard og, og Lisbeth omkring, at øh, blandt andet det her med Barcelonas smalle sejre og målsnittet i der Liga, der er rastlet ned osv., og, så videre, og det, det skyldes jo øh, blandt andet også, som de siger, at Real Madrid og Barcelona har ikke været lige så dominerende i den her sæson. Mange, mange gange har målsnittet også været rigtig højt i Ligaen, fordi vi har set rigtig mange 5, 6, 7, 8... 0 sejre, og i, i den dur de er blevet noget mindre, øh, for de har to øh, tophold også i, i den her sæson og de, de snakker så om, at af er inde på det her med, at da han var nede og øh, kom til klassikot, da han forlod den kamp, var det ikke sådan, at han tænkte jo, han tænkte, det her det er Barcelona's mesterskab nu, men han tænkte ikke, nu har jeg lige set øh, verdens bedste hold slå verdens næstbedste hold, de snakker om, at det stadigvæk den den, den bedste kamp den største kamp øh, på, på kloden den her det her det er måske ikke sikkert at de to øh, klubber Jeg i ikke konkurrence der den ikke det nej, synes jeg ikke den
3: er, Afrika. overhovedet ikke, det er måske så meget sagt, men jeg kunne godt finde nogen kamp, øh, hvor jeg synes bare alene den, vi har stadig og snakket om tidligere dag Manchester City Liverpool, vil jeg vurdere øh, har en øh, højere kvalitet end øh, Barcelona, eller ved
1: ja. lige pt ja, hvis man ser på det rent kvalitetsmæssigt ja. på, på banen Jeg ja. ja,
2: selv Bayern og Dortmund Bayern synes jeg Dortmund, også godt, ja. kan,
1: godt kan den nævner jeg også i den udsendelse ja. som nogle af dem, der måske overhavrede over dem på ja, tempo ja, lige og på kvalitet nu på banen Ja, lige
3: nu Manchester City for eksempel ikke, vil man nok også sige, at det er en på kvalitet større kamp end øh, end Barcelona og ja.
1: Så er der selvfølgelig alt det her med brand og... Det er sådan, og og noget, det, andet, altså, det er også det, hvor vi kun ja, snakker om kvalitet. Ja, lige altså, altså,
3: der, der er det selvfølgelig klart, der er den jo kæmpe, og det er jo stadigvæk en kæmpe stor kamp, men ja. hvis man siger, at det er sådan her, det ypperste, kloden kan byde på rent kvalitetsmæssigt, for, så er det ikke, ikke tilfældet. Det synes jeg ikke.
1: Nej. Nu er det heller ikke klassikord, vi skal se i den her weekend, men nu er det altså et par bundhold, der skal, der, der skal op mod Barcelona og Real Madrid, og vi forventer, at Barcelona kører over alt til som de har 55 point flere end i den her <laughs> sæson, og, og altså kører den her, det her mesterskab hjem. Uh, Annelia, du snakker om, at der er nogle spillere, der, der har løftet sig, måske i defensiven for Barcelona.
2: Ja, ikke pas. kun i defensiven, synes jeg selvfølgelig. Ja, Andreas ja. Christensen har vel egentlig fra nærmest dag et, været en, en, en spiller, som Xavi har kunnet regne med. Altså, jeg synes ikke, at han har spillet en eneste dårlig kamp, efter, efter han er kommet til det. Og, og jeg var også bare... Altså, jeg er ganske imponeret over, at han kan komme til en ny klub, en ny liga, og komme til en klub, der heller ikke helt har styr på, hvordan de gerne vil spille. Og så alligevel være så stabil øh, og så dominerende... Øhm og, altså, vi, vi har jo snakket rigtig meget med Dres Chris Christensen i, i vores forskellige podcast her på, på Mediano og hvad for nogle kvaliteter han har, men den der ro han har og det der forsenhed, gør at det bare ser så nemt ud for ham, og det er også det der tror jeg der, de bliver overrasket over i Spanien at han bare er, er kommet til på den måde og bare glædet ind uden nogen, uh, uden nogen problemer øhm, så det, altså sådan, når jeg har læst sådan spanske medier og, 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 og spanske forums, eller kigge lidt på Twitter, dem jeg følger der, jamen så er der kun ros til over os for, for Andreas Christensen, og de håber jo, at han også er der næste sommer. Ikke fordi han ikke er god, men der er jo altid lidt snak om øh, økonomien i FC Barcelona, ja. og skal man så sælge ham, hvis man får et rigtig godt bud? Ja. Øh, og det er jo sådan, sådan historien er, lige P.T. Hos, hos FC Barcelona, men jeg håber, der får både for, for, for AC og bare at det her det bliver ved, fordi det ligner et, et rigtig godt match. Altså hvis jeg skal, siger, Araujo har nok været den allerbedste defensiv øh, defensive spiller måske en af de allerbedste spillere for for FC Barcelona i den her sæson. Så både når han spiller ind i midten og når han så bliver smidt ud på en højreback øh, for at holde styr på Vinicius Junior. Øh, det Jong er også kommet ind, selvom der har været rigtig meget på styr omkring ham, men så er han kommet ind og, og styrket det her hold. Det vil også givet rigtig meget ro til Rafinha faktisk, altså efter Dembele havde taget den, og havde, havde vist Xavi, at han, han er til at stå på, så bliver han skadet, og så kigger man jo på den næste i rækken. Rafinha, kan du gøre det? Og det har han bare gjort de seneste kampe, så jeg synes godt nok, der er mange spillere, der har, der har løftet sig rigtig meget i en, i en vigtig periode for FC Barcelona.
1: Ja, jeg så omkring Andreas Christensen, en Chelsea-fan, skrev på Twitter den anden dag, at okay, så ville simpelthen en af verdens bedste forsvarsspillere gå gratis, efter ligesom at have set ham dominere. Men der må man
3: også La Liga passer jo også bare, synes jeg, som skabt til Andreas Christensen. Mm. Altså, det er jo... Der er måske det er lidt mindre fysik, end der, eller der er det lidt mindre fysik, end der er i, i Premier League. Og hvor det er mere det her med, at man altså, som forsvarsspiller betyder det lidt... Altså, det, det betyder alle, alle steder noget at være dygtig på bolden og være forudseende, men det betyder bare, at det er mere for et hold som Barcelona, end det vil gøre for et hold okay. som Chelsea. Så derfor så tror jeg også, at, at han... At det kommer bare mere til udtryk, også fordi de er så dominerende i kampene, at man, at man kommer til at endnu tydeligere og han at blive sat i scene på det, han er god til. Så jeg, jeg, jeg er på ingen måde overrasket over, at han er blevet en dominerende spiller for Barcelona. Jeg synes, at han hele vejen har været nærmest skabt til at være, være centerstopper i Liga på et hold, der har, er meget dominerende.
1: Vi mm. ja, håber, at økonomien holder til, at han kan, kan blive der. Jeg tror, der er mange Barcelona-fans, der... Der håber i øvrigt, følger rygterne også, at han selv også ønsker at blive nu. Og det er ikke bare lidt kort visit, og så skal han tilbage, der kommer et godt bud. Nu er han desværre blevet skadet her i, i danskampspausen, Andreas Christensen. Øhm, der er to, kampe mere i, i, eller to kæmpe kampe, vi lige skal berøre også i Liga i, i, i weekenden her. Villarreal, der hjemme tager imod Real Sociedad. Atletico, der møder Real Betis. Man kan sætte sig ned og se dem lørdag aften. Kig off den ene kl. 18.30 i Villarreal Klokken ni lige efter i Madrid. Og det er de hold, det er de seks, der kæmper om, om Champions League jo. Altså lige nu er Letico med 51, Real Sociedad 48 point, Betis 45, Villarreal 41 point. Selvfølgelig de to sidste øh, pladser i næste sæsons Champions League, udover de her to, vi lige har talt lidt om. Hvem er det jeres bedste bud på de to stærkeste hold af de der fire mandskaber?
3: Ej, altså, så jeg, det er det til kommentariet må være helt sikker. Ja, ja. Altså, det, 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 det altså, er det selvfølgelig klart, at hvis Betis vinder den her, så er der kun tre point op, og så kan det da være, lidt det lidt spændende. Jeg synes bare at de har haft det gode gamle Atletico Madrid udtryk efter vi kom tilbage fra VM hvor de var noget mere at inden. Altså vi kan bare tage deres... det er jo sådan noget klassisk Simone. ikke godt sejr tre uger, gjorde der et nederlag siden vi kom tilbage fra VM og de har lukket fem mål ind i de tolv kampe og mange kampe synes jeg det er igen linede det her Atletico Madrid hold som har været enormt svære at score på, som har været enormt afklaret i hvad det er de skal og som bare er et rigtig rigtig altså en rigtig bøvlet modstander for alle. Og den ene kamp de taber til Barcelona, det synes jeg faktisk der var en lille smule ufortjent de tabte den. Altså i, siden, siden VM. Så det er, at... Øh, lige nu, der tror jeg mere, at Letico Madrid tænker, om de måske kan overhælde Real Madrid på anden pladsen og blive toer. Dem har de kun fem point op til og er rigtig, rigtig godt kørende. Øh, og har jo heller ikke Europa at tænke på. Så øh, Men, det er jo... Øh, så jeg, jeg tænker i hvert fald, at øh, de, må, de må helt sikkert tage den ene.
2: Ja, det eneste neder for Atletico Madrid er, at de ikke rigtig har mere spil for end ja. top fire. Altså, er de to er, er jo tre. også ude af... Copa del af ud af Europa. Men altså, der er da også en gulderød at kunne komme foran, foran Madrid i, i tabellen. Men jeg er også altså, nærmest helt sikker på, at Atletico tager en af de her pladser. Øh, Steffen siger det her med, at det er god gamle Atletico. Det er det også rent defensivt, men jeg synes jo faktisk at de spiller altså, berusende fodbold. Altså, det, er jo, det er jo blevet sådan lidt tiggitakkeragtigt øh, i nogle af de her kampe, hvor det virkelig flyder. Altså de har et flow, de har en rytme, og i centrum af alt det her, det er jo en af VM's bedste spillere, Antoine Griezmann, mm. hvor Diego Simeone, synes jeg, endelig har, har fundet den rigtige position til ham. Altså, han har den her frie rolle, og ikke bliver brugt alle mulige forskellige, forskellige pladser, og når han har den her frie rolle, så er det selvfølgelig også vigtigt, at spillerne rundt omkring ham også forstår ham, og forstår hans bevægelser og hans pasninger, og det synes jeg også, at de at er de begyndt på de seneste kampe, i Memphis Depay, som han troede, jeg skulle bruge mere tid på at falde ind på et hold som Atletico Madrid. Han er også faldet rigtig godt til Har et, har et godt samarbejde med Antoine Griezmann. Øh, så, altså, jeg, har været, jeg har været ganske imponeret over Atletico, øh, Atletico Madrid. Det kan godt være, at de kampe, de har vundet, der har været nogle svage modstandere imellem. Men de vinder en masse, rimelig sikkert altså, mod Valencia Sevilla. Jeg ved godt, det er nogle, det er nogle bundhold i den, her, mm. i den her sæson. Men den måde, de vinder på, det er, det er ganske ganske enkelt forrygende. Altså, så er jeg godt nok i tvivl om den sidste plads. Jeg vil umiddelbart sige Real Batiste, men de har en fakir ude. I, jeg kan ikke huske, om det er resten af sæsonen, som er ret vigtig for dem. Og her senest, Canales, der også er blevet, blevet skadet. Det, det kan godt blive... Det kan godt blive afgørende, selvom jeg stadig har dem som, som favorit nummer to efter Atletico Madrid. Real Sociedad er gået i stå. Altså det, mm. de, har, de har været stå i stå i en længere periode. Jeg synes, altså Villarreal er trods alt også ja, en, en del point efter syv point efter, øh, efter Real Sociedad. Så jeg har, jeg har Betis som, som nummer to, men, men på ingen måde lige så stor favorit som Atletico Madrid.
3: Men man kan sige, meget bliver afgjort i den her runde, fordi hvis Atletico tager den så er de er relativt pæne favoritter til at tage imod Betis og så jeg, der at i Villa så er vi jo oppe på 6 points forspring. Det er alligevel meget at skal hen på 11-kamp, så jeg tror, vi er meget klogere efter den her weekend, men jeg synes det er relativt åbent mellem Sociedad og Betis, netop fordi Sociedad, nu ved jeg godt, de vandt den seneste, men det var vores vinder fra før fra Elche, det er lige før din præstation ikke at slå dem jo, så det er at ja, det bliver spændende, men jeg vil sige, jeg tror kun det bliver spænding om 4. pladsen, ikke om 3. pladsen.
1: Elche har 13 point i, uh, Liga i den her sæson, det er så
3: ja, nu er det jo et skift træner igen, apropos. Ja, ja. <laughs> det, jeg kan ikke jeg kan nu ikke engang huske, hvad han hedder, men det er i hvert fald en, der aldrig har trænet i Europa før. Så det, det bliver spændende at se, hvordan han man kan lave verdens, verdens største mirakelredningsaktion. Det kan ja. han næppe. Ja,
1: det er i tvivl om, hvordan det udtales, hvad hedder han? Be Bekka Be Tietje eller sådan noget, den ja,
3: det er sådan noget, den du i hvert fald. Ja. Jeg kan, det er sådan noget, ja.
1: Den er virke, den er det er ikke en sag,
3: jeg har på før, så jeg kan ikke rigtig sige så meget det. Nej, det
1: er sige. Jamen, fint kvalificeret bud på, på hvordan topkampen udvikler sig i La uh, Liga her. Og lad os da så bare lige um, sætte punktum for, for den, og så komme uh, videre til Bundesligaen. I Tyskland i den her weekend, der er alle øjne selvfølgelig rettet mod, øh, mod München, og der er klassikere, der udspiller sig lørdag kl. 18.30. Det er jo her, man skal se Bayern mod Borussia Dortmund. De her to ærke øh, rivaler, der er øh, ovenikøbet i den her sæson jo altså øh, en øh, en reel øh, guldkamp øh, ongoing i, øh, i tysk fodbold, det er jo nærmest en skandal for Bayern München, at, de har hovedet, at der er nogen, der, der våger at blande sig øh, om det der guld. Der er spillet 25 kampe i Bundesliga'en og det er Dortmund, der er førerholdet, når vi går ind til den her kamp. Fører med de her 53 pointe, Bayern nummer 2 med 52, og så er der også lige, øh, Union Berlin på 48 pointe, Freiburg 46, og Leipzig på 45 er det relevant at nævne de her tre sidste, når vi snakker om, hvem der skal være tysk mester, eller er det allerede et two-horse race? Nej, det er, det er,
3: det det er et two-horse race og intet andet. Det tager jeg næsten ud. jeg kage i går, hvis, øh, hvis øh, Kevin Schembe ikke startede, inden hvis han ville var klar for Brøndby. at tager jeg næsten godt at dobbelt op på den, hvis øh, <laughs> en anden hold Dortmund og Bayern bliver vester. Det kommer ikke til at ske.
2: Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, men jeg har sådan et ønske om, at udium Berlin mm. de holder sig... Holder sig rundt omkring den Om det, her første vi ønsker det andet, det ja. har jeg også. Jeg tror, men,
3: alle ønsker ja. Union Berlin det er godt, på den her, her ja. hert fansene, men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. <laughs>
2: men ja, de har jo en kamp mod Stuttgart øh, i den her, i den her øh, weekend, hvor, hvor de to andre, de møder hinanden, så bare når mm. Dortmund ja. vinder. Vinder de den, lad os nu sige, de, de spiller urekørt, jamen, så, kommer de jo, så kommer de jo nærmest lige op øh, ved siden af dem. Og så er der så kampen mellem Dortmund og Union Berlin efterfølgende, altså weekenden efter lørdag den, den 8. april, og synes egentlig, at deres slutprogram ser, ser okay ud. Altså, de møder Bochum, de møder Augsburg, øh, Hoffenheim, og så har de selvfølgelig også nogle svære Kammer Leverkusen og Freiburg. Altså, hvis jeg skal nævne et af de tre hold, der som jeg tror mest på holder sig til, så er det, så er det Union Berlin. Øhm, jeg har været lidt skuffet over, at RB Leipzig ikke kunne holde det lidt mere stabil med, med Marco Rose øh, og være lidt tættere på Dortmund og Bayern, fordi jeg synes egentlig, at de har et rigtig, rigtig spændende hold, men det kan godt være, at det først bliver til næste sæson, at det bliver men problemet er bare for Union
3: Berlin. Det er jo ikke sådan en hold, der bare går ud og vinder de der kampe mod de dårlige hold. Altså, det, det bliver altid bøvlet for dem, fordi det er jo ikke hold, der kan gå ud og dominere en fodboldkamp. Det så vi også i den her 0-0-kamp mod Schalke, de spiller. Altså, det, det, det er sådan nogle, Jeg har bare svært ved at se Union Berlin bare gå ud og vinde de der seks kampe som skal til. Fordi de er den type hold, de er. Men jeg håber vildt og lige helt er, at de får grindet <laughs> på ikke nok sammen til at bare komme i top 4. Fordi det vil være en fenomenal historie. Ja, det er altså.
2: jo også vigtigt, at du siger det, fordi hvis kommer de i Champions League... Ja til næste sæson, det er jo en kæmpe sensation altså vi lavet jo også en special om Union ja. Berlin her ja. i sidste uge som jeg også vil anbefale folk at, at høre og at høre hvor unikke de egentlig er og hvor stor succes de har haft men kommer de i Champions League efter den her sæson jamen altså det er ja, det, er fuldstændig, det, er det være fuldstændig, være fuldstændig vanvittigt vigtigt, mm -hmm. altså. ja.
1: Ja, fantastisk udsendelse. Kun øh, de varmeste opfordringer øh, anbefalinger herfra. Den her Union Berlin Special, og så øh, netop det, som I siger, det, det vil allerede være øh, sensationelt, så hvis vi skal tale dem op, som, eller at, at de rent faktisk går hele vejen og bliver mester øh, i den her sæson. Jamen, så, så skal der laves film, øh, og, og, og hurtigst muligt. Øh, og så den her kamp øh, med, München, med Bayern mod Dortmund, den her gang, handler jo også rigtig meget om, om en ny træner i, i München ikke? med Nagelsmann, der røg. Thomas Tukkel, der kom ind. Det blev bare lige præsenteret i samme pressemeddelelse. Nu skal vi lige spare lidt på, på kruttet der. At vi har jo afløser en klarhed. Han hedder det her. Tukkel var selv lidt overrasket over at få det her job, siger han. Han har fået kontrakt frem til 2025. Og man kan sige, at nogle gange kan det godt betale sig lige at slå vand i blodet og vente lidt på det rigtige. Ikke? Mm. Han kunne også have sagt ja til at uh, tage det totten han måske. Ja, det kan også være, at der var nogle samtaler kørende der, og så videre. men jeg tvivler på, at han kunne opnå de samme ting der. Eller i hvert fald vundet trofæer lige så hurtigt. Jamen det der med, at man også bare lander og så er der. Der er et par Champions lige kvartfinaler lige forud og sådan, det, det er et ret fedt job, lige at få sådan uh, ikke engang sæsonen men langt inde i, um, i sæsonen. Det er vel den helt store historie, jeg også lige lavede Bundesliga um, udsendelsen for marts, og nu her.
2: Jeg ja, vi lavede den, jo også i breaking på uh, Dan Nagelsmann, han, uh, han bliver fyret, ja. hvor vi så også gennemgår nogle ting der. Jeg kan jo da godt forstå, at han er overrasket. Det var jeg da også, ja. da, da det kom frem, at de har rygt om, at Julia Nagelsmann skulle fyres, fordi som du selv siger, Adam, altså de, de ligger vel egentlig meget godt. Ja, selvfølgelig er de et point efter Dortmund, men vinder de på lørdag, jamen, så fører de igen. De mangler kvartfinalerne ja, mod, mod City, ja. og, og så har de altså Freiburg i DFB-pokal, så der er jo gode chancer for, at, at de kan vinde alle, alle tre øh, titler, men det har vist åbenbart, at ledelsen ikke har troet, at Nagelsmann kunne gøre det for dem, og da Thomas Tuchel hen egentlig stod og, og ventede lidt, og også har boet i München de seneste, seneste mange uger, jamen, så tror jeg ikke, at de de tør lade ham slippe den her gang også. De har prøvet for at få fat i ham tidligere. Der var noget uenighed i bestyrelsen dengang om, om man gerne vil have tuklet ind eller ej. Uli, Hø Uli Hønes sagde klart nej, og derfor fik man ikke den dengang i 2018. Nu er Hønes altså væk fra, fra der, hvor man tager de, de øh, vigtige beslutninger, og ja, nakkes man er væk, tuklet er der, og altså... Tuchel er en fremragende træner. Altså det, er, det er en af de allerbedste trænere i, i Tyskland, hvis ikke den, den allerbedste. Han er også en kontroversiel figur, som, som kræver rigtig meget både af spillere og også af klubben, så jeg er spændt på at se, hvor lang tid det holder, mm. Æ, og så er jeg spændt på at se, hvad han kan på, på kort sigt.
1: Ja, så det du vil jeg var ikke,
3: du... gerne vil være med i den diskussion om, den bedste tyske træner i øvrigt, men lad nu det ligge.
1: <laughs> men du var ikke overrasket over, at Tuchel fik jobbet, øh, som alle lige hørte det først. Du var bare overrasket over, at de skiftede narkedsmarken allerede. At, at, ja, at, ja, fordi ja.
2: han har været et stort ønske hos især Hassan Salihamidzic, som er, mm. som er sportschef. Øhm, og jeg vil våge den påstand, at hvis ikke Toghul stod og ventede øh, uden for Serbena Strasse, så havde de heller ikke fyret Julian Nagelsmann nu. Mm. Altså, så havde de også ventet til, til sommer og, og set og vurderet øh, sæsonen på det tidspunkt. Men nu stod han der, og nu var de ikke rigtig tro på Nagelsmann, og der har også været nogle rygter om, at, at, at det er delt om, omklædningsrum. Jamen, så øh, så de jo til.
3: Jeg tror i hvert fald, man er nødt til, at den... Øh jeg tror, at en af grundene til at blive fyret, vil jeg sige det, er, at hvis man kigger på de underliggende parametre, så klarer Bayern sig markant dårligere i den her sæson, end de gjorde den tilsvarende periode sidste sæson. er startede først 25 kampe sidste sæson, jamen der havde de 59,44 expected points, og hvis vi tager målscoren, på, hvis man kan bruge det udtryk om expected øh, goals, så havde den 76,81 for og 26,25 imod den her sæson. 51,34 uh, expected points altså under or, eller over 8 point mindre end man havde sidste sæson. Og måske endnu mere interessant, man har lavet 61,01 expected goals. Det vil altså sige, at man har lavet øh, næsten 16 expected goals mindre på 25 kampe, man gjorde sidste sæson. Så er det muligt, at man så har overpræsteret de underliggende parametre enormt meget.
2: Eller man havde verdens bedste indgriber.
3: Så det er jo, hvad det er. Men, men jeg tror helt klart, noget af forklaringen ligger i, at man også... Og nu ved jeg godt, at man skyder meget, meget i skolen, jeg taler om underliggende parametre, men det gør de altså også mere og mere ude i, i klubberne. Og derfor så tror jeg helt klart, at, at man har været inde også at tage en, en vurdering af, at, jamen, altså, det, det peger bare ikke i den rigtige retning lige nu. Altså, og så kan der være mange forklaringer på det. Netop, at nu har man Tjubomotin i stedet for Lewandowski. Var det noget godt byttet? Det var det nok ikke. Øh, at man... Så fik man Sergio ind, men, men så blev han skadet, og det, så synes jeg også klart, der kom et dyk i Bayerns præstationer, da han som ligesom ikke var der læge, da, da han var ude med en skade, så, så der har været nogle andre forklaringer på det. Og så igen, jeg synes, der er kommet lidt tvits i meldinger omkring det der, for jeg hørte, jeg læste også de der rygter om et delt omklædningsrum, men jeg synes jo også, man har set på nogle af de udtalelser bagefter at det jo egentlig har været meget pro-nakkelsmand, de, pro de spiller der har udtalet sig. Altså, et, altså Goretzka, typer, ja? der siger, at han var som et familiemedlem, og, øh, og Kimmich, der sagde, at han som minimum var blandt de tre bedste trænere, han nogensinde har haft. Så, 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 altså, så det er jo sådan lidt... Jeg kunne godt være lidt i tvivl om... om, om altså, den her med en trænerfyring, er det jo ofte med... Hvad, hvad, altså, den, den effekten har jo ofte med, hvad var spillernes relation til den fyrede træner, forstået på den måde, at spillerne var rigtig utilfredse med ham, så, altså, så kunne du næsten sætte hvem som helst ind, så vil du se løft i præstationerne. Men hvad er tilfældet her? Skal Tuchel først ind og ligesom overbevise om, at han er en bedre løsning end eller, altså, eller, eller hvad, hvad er det, egentlig? Altså, det er det, jeg måske tænker mere og mere over, godt kunne være hans første store mission hvis de udtaler sig fra Goretzka og Kimmich, var sådan nogenlunde, fra hvad truppen mente om, om den her fyring?
2: Jeg tror, det der skuffer mig mest ved, ved den Nagelsmann-fyring, det er at Bayern udtrykker at de er en familieklub, og da de ansætter Julian Nagelsmann, siger de også, at det her det er en træner, vi gerne vil skabe en ære med, vi ved godt, det er en ung træner så vi kommer nok også til at forvente nogen bum på vejen der har været bum på vejen, som du også selv snakker om Steffen, og, og det det har måske været lidt for meget også efter vinterpausen, hvor, hvor man har forventet, at nu skulle den her dominans komme, som man forventer fra Bayern Münchens side. Men jeg havde troet, at de ville i hvert fald give ham et halvt år mere, så vurdere det derfra. Men så kommer vi tilbage til det her igen. Thomas Tuchel, han stod altså uden for at og, ventede, og det, det kunne de altså ikke vende på, Sal Hamidic og Nej.
1: Hvad bliver hans største opgave? Arne som du ser lige nu Thomas Tuchel i, i Bayern München.
2: Ja, så. Få hele truppen med sig, for det første. Altså, øh, sådan som jeg har læst øh, de tyske medier, især Bild, der har nogle gode indsatte og kilder, jamen, så er der typer som Goretzka og Kimmich, der har været rigtig glade for ham, og så er der en del andre spillere, som ikke har været særlig glade for ham. Så det her med at kunne, kunne samle dem alle sammen og, og finde frem til, til det, som de skal i den her sæson. Altså, øh, Tuchel er en type, som har nogle klare principper, men han er også en pragmatisk træner, så for ham handler det om at vinde alle tre titler nu, og det kommer han til at kigge på truppen og kigge på nogle af de underliggende problemer, der har været, og så sige, okay, så må vi jo sætte en prop i og gøre det på den måde, og så efterfølgende i næste sæson kan jeg begynde måske at arbejde med, mere med min offensivprincipe, noget af det, der er sværest at træne. Så jeg kunne godt forestille mig, at han kommer til at fokusere rigtig meget på, defensiv stabilitet. Jeg synes, de har været udfordret i deres restforsvar. Jeg er kæmpe fan af Joshua Kimmich, men jeg synes, han har nogle problemer med at placere sig, især når Bayern spiller højt på banen. Der tror jeg, han kommer til at kigge på noget. Og så skal han også få gang i nogle af de spillere, som har underpresteret. Du har en Leroy Sané, der er dykket igen. Serge Gellamperi har slet ikke været på det niveau, som vi plejer at se ham. Og så virker det som om, at han gerne vil have Thomas Müller til at være en central punkt på, den, på det her hold, både på uden for banen, og måske også give en, give en pause til en Jamal Musiala, som har, som har taget rigtig meget ansvar rent offensivt, og det kan han også godt, men apropos vores snak i starten, måske skal han ikke overloades så meget, som han har gjort i, øh, i den her sæson. Så øh, ja, hvad skal han gøre? mesterskabet eller dobbelt som, som det mindste, mm. og så gerne? En triple, jamen så kommer du ind i historiebøgerne på meget kort tid, ligesom han gjorde i Chelsea, da han overtog dem.
3: Ja, og det er jo, så altså, han er jo, synes jeg på et eller andet plan, en, en rigtig fin mand at få ind på det her tidspunkt, fordi han, han han er jo ikke nogen ultimativ træner, Og det kan han godt være på nogle områder, men han er også på andre måder en ret pragmatisk træner, som sådan ikke har et system, der bare, altså, som han fuldstændig sværger til, men han, kan både spille, han har både spillet med 3 ned bag, han har spillet fire ned bag, han har spillet 4-2-3-1, han har spillet en dyrke 4-3-3, så det er også sådan, jeg tror han går meget ind og siger, okay hvad er det for en spillertrup, hvad for en kompetence har den her trup, og så finder jeg det system, som passer bedst til dem. Og det tror jeg måske er meget godt for mig lige nu, at få en, en træner ind, der har, har det syn på det. Og så kan man måske til sommer gå ind og, og sige, okay, nu, nu, nu strømligner vi mere imod det, som, som vi måske sådan optimalt set gerne vil ende på, men, men lige nu har vi bare brug for en, som kan gå ind og, og, og ligesom få, få sat nogle ting i systemer, som, som kan skabe resultater med det samme, og det, det tror jeg sådan set, at, at Tuchel, han sagtens kan gøre, altså igen, nu sagde jeg pragmatisk, og det kan, kan nogle gange godt være lidt negativt lavet ord, men det er det egentlig ikke i den her sammenhæng. Jeg synes faktisk, at det er en, altså han at han bare er dygtig til at tilpasse systemet til de spiller, han har, det det, det synes jeg bestemt også kan være en kvalitet og altså Jamen tager vi Bayern, så altså, nu er det store spørgsmål jo også, 20 på Moteng, bliver han klar til den her kamp, det gør han vel ikke, tænker jeg eller ved ej, man der, det?
2: det ved man ikke, jeg tror Nej. ikke man ved det Altså det,
3: det kan jo også have meget at sige i forhold til, hvad Tuchel gør om han har ham til rådighed eller ej mm. fordi altså, uden jeg har, du kender Bayerns trup bedre end min, men jeg tænker, han er den klart mest oplagte, hvis du skal spille med en rigtig 29-type på Moteng så, 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 så der så jeg, jeg vil i hvert fald have svært ved at gætte, hvad det er Tuchel præcis gør til den her kamp, når jeg ikke helt præcis ved, der er også noget præcis er kan der have været tvivl om Det Musiala kan også, er ude musiala også ude. Altså, Så der er jo, nogle, er jo nogle spørgsmålstegn omkring Også i forhold til, hvordan skal man blande kortene Til den her ekstremt vigtige kamp
1: hmm. Det samme er der i Dortmund Der hørte vi jo sportsdirektøren Sebastian Kiel var ude at sige Æh, Både Kobel og Adeyemi Og Brandt og Mukuku er i spil kunne gode kamp. Det er også klogt nok at melde dem i, i, i spil, kan man sige. Men jeg ved ikke, Anne, du, er du tættere på, på en status der, eller hvad? Bliver det, det sådan det, lidt decimeret det, hold, hvis jeg?
2: Nej, det, 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 det lyder som om, at både Kubel og, og Julian og Brandt faktisk godt kan blive klar til, til, til den her kamp. Så er der lidt flere spørgsmålstegn omkring, er det Jemi måske kan få en Jokerrolle, og så Øskeren også kan komme, komme ind fra, fra bænken, men altså, kan de få Kubel og Brandt tilbage? Altså, Jeg vil mene, de er de to bedste Dortmund-spiller, der har været i, i den her sæson. Dejligt at se Julian Brandt igen øh, fyre den af i Bundesligaen, som han gjorde, øh, da han spillede i, i Leverkusen. Det var også på tide, vil jeg også sige, at han viser det her niveau, men, men kan de få ham tilbage? Det går godt at han ikke er klar til at starte fra øh, i startopstilling Men så har de jo haft en Rafael Guerrero som bliver rykket op som, som tier lige pludselig. Og, og, og laver, Ja, og sidst og spillet ja. helt fremragende. Så du har en og det er, apropos, apropos,
3: det synes jeg jo netop er... Altså, nu sagde vi jo, at tage, uh, Tuchel godt kunne være sådan lidt uh, pragmatisk, men også lidt innovativ. Og det må man jo også sige, bare tærsigt med den her. Uh, altså, det er jo også et, uh, et, et, et super superfedt greb, han laver. Ja. Altså, det er der jo måske ikke mange, der lige har set.
2: Nej, men også... Altså, Gereto er jo også en... En type, der har haft en fri rolle som, som vensterbak. Det har så altså også kostet Dortmund, at han har været væk fra sin vensterbak-position. Men han er jo en spiller, der elsker at gå ind i banen og deltage i det her pasningsspil og har været god til at være chanceskabende. Men det der med at starte ham, som siger, det, her, det har været nyt, og det har været fedt at se fra for Delsits side. Så han har jo Positiv dilemma, ser det ud til i forhold til, at de her skadede spillere er, er på vej tilbage. Altså, starter du ind med Geredo, så kan du sætte, sætte Brandt ind. Hvad med, med Reus? Starter han ude? Og så kan du, så kan du måske starte med en, med en Malen, som også har gjort det rigtig fint på det seneste. Der er nogle svære spørgsmål for Delsic, men jeg tror hellere, at han vil være i den her situation, end han vil være, hvis, hvis han selv ikke havde nogen at, at vælge mellem. Der er altså rigtig, rigtig mange Dortmund-spillere, jeg kan lave et hvad skal man sige, grønt flueben øh, efter i forhold til, hvor, hvor, god, hvor god form de er i de pt. Der er rigtig mange, der, der, der har slået til på det seneste.
1: Mm. Det gode, gud. gode. Alfred Gallardo, han har spillet hele sin karriere som venstre øh, bak, venstre vinkbak. Han skulle have været år. Spildt og spildt, men <laughs> ja. <med det.
2: laughs> ja. ja. Ar, det er Udgangspunkt spillet som venstre bak, ja. wing -bak ja.
1: Det har gået meget fint alligevel for ham, ikke? men det er stærkt. Han er, han er 29 nu i, i så sent alder. Og,
2: og hans kontrakt udløber faktisk til sommer. Man har hele tiden troet, at ja, det var det. Vi, vi kommer til at kigge på noget andet, men de seneste måneder, især efter vinterpausen, har virkelig vist, at, at, at han har sig altså stadig niveau til, til det her Dortmund-hold. Så lad os se, om han ikke han ikke bliver i, i Dortmund efter, efter den her sæson også. Ja.
1: Ham, der måske synes, det er mest ærgerligt, at Thomas Tuchel er kommet til Bayern München, det kunne jo godt være Pep Guardiola i virkeligheden, fordi at han jo så nu skal forberede sig på at møde Tuchel i Champions League igen. Der er Dortmund færdig. Kan det blive en fordel for Dortmund i den her guldkamp? Nu har I sagt Union. Det er mere en, en drøm for nogen. Hvis de skal tage mesterskabet... Kan det pege Dortmunds vej, at øh, ja, Bayern har to Champions League kvarfnader mod City, måske flere kampe efter det? det de bliver også hårdere, uh, Dortmund har, har ja, det guld der.
3: Det mener jeg må være indiskutabelt, altså, specielt på nuværende tidspunkt, hvor der kan komme øh, træthed hos spillerne, og vi er langt inde på sæsonen så jeg mener jeg helt klart, det, altså det er en kæmpe fordel for Dortmund, at de bare stille og roligt kan restituere i løbet af en uge og gøre sig klar til den næste kamp, hvor Bayern, og det siger jo sig selv, altså en ting er, at de skal spille til en musikvalgfinal, det er mod City. altså mod ikke Det er et kamp, hvor de kommer på ikke bare arbejde, men overarbejde. Så, så, så det, det mener jeg er en klar, klar fordel for Dortmund i guldstrid. I
2: ja, især det her med at de er kommet i den del, hvor de møder City to gange, og nok også kommer til at møde Red Madrid to gange, hvis de, hvis, de, hvis de skulle ja. gå videre. Ikke? Ja. Så det, jeg tror, det er det, der gør, at jeg også er enig med Stephanie. Fordi Bayern er jo vant til at spille nærmest hver tredje dag, og spille de her Champions League-kampe, men lige præcis det er det Per Guardiola og, og Manchester City, der venter, og det har Tuchel nok også allerede, allerede i hovedet lige nu, selvom han selvfølgelig kommer til at indrømme det. Så giver det Dortmund en, en lille fordel, at de kun kan koncentrere sig om Bundesligaen.
1: Så 51-49 af Dortmund nu, og så vinder den, hvis Bayern vinder? Ja, altså, det? ja, det
2: gør den, og hvis så Dortmund vinder, jamen så, så skal de også kunne acceptere, at de er topfavoritten til, mm. til mesterskabet. Der glæder jeg mig også til at se, hvordan de reagerer på det, for det, de, det har de ikke været vant til i rigtig, rigtig mange år.
1: Udmærket. Jamen, er eller andet, vi lige skal have nævnt fra Bundesligaen?
2: Øh, ja, ja. det er jo ja. altid et hit i, i en altid dramatisk spænding, og nu er det så blevet mere spændende efter Bochum vandt, sidste runde mod Molajtik, og Schalke har så vist sig som det mest formstærke hold i, i bunden af liga i otte kampe uden nederlag, og to sejre seneste fire kampe. De er væk fra den her sidste plads, øh, og, og har ja, et point op til og så synes jeg også, vi er og så... nødt til
3: at nævne Kølen, der har fået det her transferforbud. Ja. Ja, det er jo sådan lidt, det er i hvert fald, lidt synes jeg, lidt opsigtsfægt historie for Bundesligaen. Og kommer jo lige midt i, at jeg jo ellers har været meget begejstret for den form for fodbold, jeg har spillet under Baumgart, som altid står derude med sine fine lille sixpence, men, men har jo altså, set rigtig, rigtig dårligt ud den seneste måned, og skal jo ikke tabe mange flere kampe, så er de jo også lige pludselig øh, inde i den her bundstrid, så, så de gode gamle Geisbøkke, de, de, de har et udfordrende forår.
2: Men, men altså, hvis jeg lige skal høre den der bundkamp færdig, så er det kampen mellem Schalke og Bayer Leverkusen, som jeg synes er en af de kampe, som man skal, som man skal kigge på. Altså Schalke, som kommer med den her stime og Leverkusen, der har tre sejretræk i Bundesliga, en mange i, i Europa League og ja, vandt senest mod Bayern München og Chabellonso, der virkelig har sæt skik på det, her, på det her hold, der har bevæget sig fra ja, nedrykningspladserne og tæt på de her europæiske pladser. Så to formstærke hold, der, der kæmper om to forskellige ting, det, det vil jeg da også anbefale.
1: Mærket. Så er der nogle anbefalinger til Bundesligaen, og før vi forlader den, så er det altså tid til quiz, vores starting 11 element, hvor jeg har to holdopstillinger kun med nationaliteter, og så giver I mig bare så mange navne som muligt på de her, på de her to mandskaber. Og det er Bayern München-Dortmund, vi har varmet op til nu her, så jeg tænker den her gang, at vi, går, vi, vi, vi tager en kamp mellem dem, og der var jo en, en Champions league finale fra for, for 10 år siden, 2013, spillet på Wembley, den her quiz er måske nok skræddersyde nærmest Ternela. Øhm, ja, det synes men, jeg er lidt
3: snydt, men... Men, men <laughs> okay, jeg kan da prøve... at
1: I spiller sammen, så det, det er godt. Jeg
2: vil sige, at jeg bliver overrasket, hvis jeg ikke kan 22-spillere. du da? Ja, ja
1: dog, det er stærkt. Jamen, det, det er godt med en stærk hold. Hånd, øh, så, så, så tror jeg, skal vi så ikke... <laughs> okay. Okay. Det, det er en
2: finale, jeg godt, godt kan du, huske. Du, du
1: kan godt huske, hvad kampen endte, så... Anna. Ja,
2: det kan jeg også godt. Jeg kan godt huske, at jeg en helt til sidst. Ja... Det...
1: Øh, jamen, så er det lige før ja, til Bayern München, bare lige for at få det med For dem, der ja. ikke kan huske det ja. øh, Så er det lige for at vi bare skal Altså, Dortmunds er jo lidt, øh, lidt fesen Når vi laver den her quiz nogle gange Så, så kaster vi om os med nationaliteter og så videre ja. Det her det er et hold kun med tyske og polske der, så man, på, på <laughs> det, er, det,
3: det er jo dejligt jo. Der,
1: der er en polsk højreback, En polsk højrekant og en polsk angriber Og så resten af de startende elve Er med tysk Yeah, altså, en, jeg, ja. jeg så ikke kan låre starten. Brudskærmgriver, det må jo
3: ja. vel Robert Lewandowski lidt Vandorski
1: for Steffen den i gang. Ja.
2: Ja, så har vi jo en, øh, vi har jo en på højre kant. Det er rigtigt. Øh, du får ja. også
3: den sidste på lager. Har du hørt? Ja, det får du.
1: <laughs> det, jeg. det
2: er jo Lukas
1: Piszczek Det er rigtigt, ja. det er pistek. Så er det ligesom ryddet for Ja, men
2: Nevin Supertich Har han ikke også serbisk pas, øh. født i Tyskland men, men det er måske ikke med i spil da Er der han tysker?
1: Han står som tysker her okay. Men det er ganske korrekt, at han spiller okay. i midterforsvaret ja. Så, ja. Så, så det er bare fyldt på med tysker Den tyske målmand for Dortmund på det tidspunkt Det var Weidenfeller Det var den nemlig og så Pistek og Subutic skøberes videre over. Hvem var hans makker, Subutic?
3: Det var Hummels. Den kan jeg også komme. Ja,
2: du, du, får, du får lov, så skal jeg ja, nej, komme ind. Så, 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 en så en. tror
3: jeg, at, jeg ved at være altså i hvert fald i forsvaret. Der, hvis de stillede med det jeg ved ikke, hvem den vinterbakken var dengang. Æ... Ikke lige
1: umiddelbart i hvert fald.
2: Nej, Æ... det må være Marcel Smeltzer. Det er rigtigt. Ja.
1: Yes. Perfekt. Og på midtbanen, ja, sådan et par, et par holdende...
3: Det er det ene gyn, du kan skore på straffe, ikke?
2: præcis. Øh, jamen altså Marco Roys har jo været med i, i evigheder Så han var jo også med i den han her var også kamp med den, ja. Så var han der En Benderbror ja. Det var Svend Det
1: var Svend, ja. meget flot
2: øh, åh, ja. Kan du huske den anden kant? Var en han er, han er, han er, han er VM-vinder For 2014. Ja, Venstre kant Nej. Kevin Gruskroyd Det er
1: rigtigt, ja. det er så flot Hævet frem det var de 11 fra Dortmund ja. og så, nu, nu, jeg, synes, jeg synes ikke, det var, synes, det var så slemt <laughs>
3: Nej, jeg synes faktisk, vi har
2: et godt samarbejde Det synes jeg også, her. det
1: gik godt det der
3: Samarbejde, samarbejde, du har, du kan være sammen. Jamen, det er ja. også
2: min hjemmebane, det her. Det og nu, nu, nu skal jeg virkelig ramme den for det, hvis jeg ikke... Hvis ja, jeg bare kan Dortmund så. jeg,
3: jeg tror jeg kunne bedre end
1: Dorten, okay, okay.
2: Så, så holder jeg lige... Skal,
1: skal jeg komme nogle nationaliteter ja. lige først? Ja. Her? Måske bag, en bagglæder, der er en tysk målmand øh, i Bayern. Så er der... Øh, det, det, det tager jeg godt videre på, på. Med, jeg, Ja, det er det. Så er der øh, en tysk højrebakke, en tysk centerforsvar, en brasiliansk centerforsvar og en østrisk øh, vensterbakke.
3: Allerberg må være den østerske venstrebakke. Ja. Og så må det vel være Philip Lam på højre bakke. Tænker jeg. Det er også og rigtigt. så er det vel... Ja, Dante må vel være brasilianeren, ikke? Ja. Og hvem kan så være den anden tyske forsvar? Har det været Boateng måske?
1: Øh, det, det har det. Ja. Det har ja. rum Boateng. Ja. Så, øh, så får du lov til at have mit banen. Du har jeg, jeg
3: udtændet mig ja. Det er godt lidt nemmere, når du får næsten set, og det vil jeg godt sige. Uden flag...
2: Ja, det kan jeg godt. Bastian ja. øh, Schweinsteiger, mm. så havde vi jo en af de vigtigste spillere i den øh, i den sæson øh, på midtbanen, som man glemmer nogle gange hylde. Javier Martinez, yes. øh, Thomas Müller selvfølgelig, yes. som tiger. Robben, Ribéry, yes. og øh, Mario Mandžukić. Fremragende. Ja.
1: Yeah. det er Og det var øh, Ribéry og Robben der scorede Bayerns mål og sikrede øh, Jamen, Jukic scorede. Til ham tilføjer jeg. Har ligesom, ja.
2: Var det mand Jukic's score? Han scorede til.
1: Og nu har jeg rødt i regnskabet her. Nå, jamen er. Øh, ja, det var man fremad, og så roppen, ja. der afgør det.
2: Robben afgør det. Repariter ligger en op til til Robben til sidst. Øh.
1: Det er meget det er lidt. Rigtigt. Det er meget ja. lidt, det er ikke, det er ikke starting eleven kortet den er gennem her kan jeg se, men det er øh, det, det er dit manus. <laughs> nej, det er, det meget, nej, det var mig, læste oplysningerne forkert. Der står lige som ligesom indskifter og så videre i øh, den her finale. Men altså, I i den jo fuldstændig. Øh, hvis man troede, den var svær, så kan man bare ja. allieres med, med jeg to. Åh, oh, nu bliver der lige spillet vand. Går det? Jeg
2: tror, det, hvis du rykker den lidt derovre, så tror jeg, at vi overlever.
1: <laughs> så overlever alle mikrofoner i studiet også lidt vandspild. Jamen, øh, fantastisk. Den klarede I jo altså øh, fuldstændig til, til UG, den her vil jeg sige. Og øh, det er jo altså øh, ja, vores lille Starting Eleven-leg, som vi har hver gang, hvis du synes, det lyder som et, et fedt spil, det her. Det er jo de her kort, man trækker, og så får man de her nationaliteter, og så er det altså bare at øh, plogge ind. Så kan du gå ind på starting11.dk og købe dit eksemplar, en fodboldquiz for, for rigtige nørder. Et spil, du kan have med i lommen, også når for eksempel ja, transporttiden til stadion eller noget, den skal udnyttes optimalt. Fra kvist går vi til Serie A som den sidste liga. Ugens topkamp i Italien. Napoli-Milan få for, uh, smag på den Champions League kvartnale, der venter lige rundt om hjørnet. Napoli, der har øh, 19 points forspringet til Lazio på, på andenpladsen i Serie A. Milan øh, måske på vej i, i Champions League igen, men øh, Roma går net point efter Milan. og til 3 point og tre poinger, så er der lige Juventus også der top 4 race, som Milan har alt at spille for i kampen her, kan man sige ikke, hvor Napoli vi er måske ved at være der, hvor de kan godt uh, tåle at begynde at, at, at tabe lidt i serie af, og så blive mester alligevel, uh, men det har de vil ikke, ikke tænkt sig, sådan lige udebart Napoli, eller hvad. Kan det her store uh, forspring som I ser det, begynder at blive en, en sovepude, så vi nu begynder at se Napoli tabe noget i den hjemlige?
3: Ikke endnu. Øh... Måske det øjeblik, mesterskabet er sikret. Der kunne jeg godt forestille mig, at der, i hvert specielt hvis de stadig er med i Champions League til den tid, kommer til at rotere en del spillere. Jeg synes ikke, vi har set nogen som helst tegn på det nu. De havde lige det her, den her svip så mod Lazio, men altså rejser sig af flot ved at slå Atalanta 2-0, og så vinder de 4-0 ud over Torino sidst. Altså jeg synes, det her Napoli-hold er et af de mest spændende hold, der er lige nu overhovedet i hele verden. Jeg synes, de er fantastiske at se på. Jeg nyder hver gang. næsten hver gang, jeg ser Napoli spille, så, så, så føler jeg mig virkelig godt underholdt. Jeg, jeg, altså, jeg synes lige nu, de er en klasse for sig af. Det kan man selvfølgelig altid diskutere. Jeg er med på juve hvis man lægger deres 15 point til, så er de ikke så langt efter. Men det er de så alligevel. Jeg tror også, at de vil være så vil lige være 15 point efter de 30 point efter nu. ikke Så altså, så, så det er, altså, det er de er en klasse for sig. Øh, og det de tror jeg ikke ændrer sig før. De, øh, ja, det her mesterskab betyder så enormt meget for dem. Det tror jeg ikke, man skal være i tvivl om. Fordi ja, de har jo ikke blevet mestret siden, at har spillet i klubben. Så, øh, så det, er, det, det er alt overskyggende. Så, så nej, jeg forventer at Napoli-hold, der bare kvænder på, øh, indtil de matematiske matematisk set sikre på at blive mestre og måske har faret guldet. Og, og deraf så kan få det som sovebud.
2: Ja, de er jo også i sådan et flow, og har så meget selvtillid, både kollektiv og individuelt, at man, jeg, kan ikke, jeg kan ikke engang altså, se dem skrue ned, selvom, selvom de Jamen gerne de vil. Ville. Og, og, og så tror jeg også, at, 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 at de nyder at spille med hinanden, og nyder at være på det her hold, fordi jeg tror, der sker det mange af os frygter, <laughs> og som elsker at se Napoli den her sæson, at det her hold kommer til at blive splittet til sommer. Øh, det har vi også set tidligere, med nogle af de her hold, der har overrasket i i liga og i Champions League Altså Monaco var jo også et hold øh, hvor, hvor de blev fuldstændig splittet af hinanden Fra hinanden øh, Så jeg tror bare, at de, de nyder nærmest hver eneste kamp øh, og, og vinder gerne hver eneste kamp Og som, som Stefano sagde, jeg synes ikke, der har været tendenser til at Altså Til at tro, at, at de øh, At de ligesom slikker på det Så, øh, så jeg forestiller mig i hvert fald, at de bare fortsætter derude
1: Ja
3: Nej, vi skal også huske på, at Milan, ja De gik videre mod Tottenham i Champions League men det var nok mere et udtryk for, at Tottenham var dårlig, end Milan var fuldstændig fantastisk. Og deres form i sag er også virkelig dårlig. Altså tabte til Firenze til Fiorentina, tabte i Udine til Udinese, og så spiller de uregjort hjemme i Tana. Altså det er jo heller ikke lige ligefrem det, hvor man sidder og tænker, okay, nu går de bare til San Siro og vinder.
1: Ja, til hvad hedder den? Diego Armando Maradona. Ja, det gør det jo selvfølgelig, det er ja, i, rigtigt.
3: Det, er, det, er, det, er, det, er, det ligger så indgroet i mig, ja. at det er San Siro. Det er den altid hedde for mig.
1: Ja, ja det er, hvad hedder den? Napoli der hedder jo Sao Paulo, ikke? Sau, I sau, Ciro, ja. Sao Paulo, selvfølgelig.
3: Før. Ja, før. Det, 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 det er der bare røvligt, det er ikke Naboli. ikke i Milano, nej. Det er rigtigt, det er i Napoli. Ja, så det er Milan der, 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 der,
1: der Æ, er på udbanen men for dem også en meget, meget vigtig kamp, som vi snakker om i forhold til top top 4, ikke? Altså, og de har så Napoli i i her Champions League kvartnæller, hvor de jo mm. næsten kan hvor det vil være en stor overraskelse ved jeg næsten sige, hvis Milan går videre, men det er selvfølgelig kun over to kampe her, der er det, i ligaen er det ligesom uopnåeligt, det, det, det er det nemmere i Champions League. Hvad er vigtigst for Milan lige nu i fjerdepladsen, og få sikret en sæson mere i Champions League, eller, eller Champions League kvartnællerne?
3: Ej, jeg vil sige, det er at en plads mere i Champions League fordi det bare så har så enormt stor betydning for dem økonomisk, om de kommer med i den eller ej. Selvfølgelig er det da også betydet enormt meget for Milans selvforståelse, men sige, deres muligheder for at vinde Champions League er bare ikke særlig store. Altså, jeg, så jeg tror, sådan, hvis de kunne bytte mellem at gå videre mod Napoli, men så ryge ud i semifinalen, og så bliver nummer 5, kontra ryge ud i kvartfinalen og bliver nummer 4, så tror jeg, ja. de vil tage det sidste. Selvfølgelig er det klart, hvis de, kunne, hvis de fik valget, at de kunne vinde Champions League og blive nummer 5, så ville det nok noget ja. andet. Det er jeg helt med på. Men, 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 men hvis jeg bare ser det med at gå den ene runde videre, og så er de ryge ud i, i, i semifinalen, så er det jo ikke, fordi de opnåede så meget ved det. Så det er selvfølgelig lidt en diskussion for og imod, men øh, fordi man lever så længe man ikke er har ud, kan man sige. Men, øh, men jeg, jeg, jeg tror, de vil være. De vil være går rigtig meget hårdt ind på at prøve at få den fjerde plads, fordi det bare betyder så meget for dem.
2: Ja, og jeg ved ikke engang, om de behøver at vælge som sådan. Altså, jeg tænker også, man kan bruge Annelies, det som... Et... Det var ja, også ja, de Men de kan også bruge Champions League som et boost i forhold til at få noget selvtillid i, i ligaen, fordi som Stephen siger, at de har virkelig set, set dårligt ud de seneste kampe, og når jeg sådan har, har set dem spille, så synes jeg jo også, at der, der, er nogle ting, altså der er nogle helt klare problemer, øh, især på, på den centrale midtbane. Altså der, der er det virkelig tydeligt at se, at de mangler en Frank Cassie, altså som, som spiller i Barcelona nu. Øh, han har efterladt et kæmpe, kæmpe hul, og der synes jeg ikke, at Benazir og, og Sandro Tonali har, har, gjort det, har gjort det godt nok. Øh, det virker ikke som om, at det, det er et makkerskab, som, som kommer til at løfte, løfte Milan igen. Jeg synes faktisk, at Tonali er... Jeg ja, ved ikke, om det er kontroversielt sagt, men jeg synes faktisk, han er ret overvurderet øh, en, en spiller. Øh, øh. Du, du har både sagt,
1: at det kommer ud af tiki i sammensætning i den her ja, udsendelse, ja, og så Tonari ja, som overvurderet, så jeg, må,
2: jeg, må, jeg, jeg må vente og se på... Lidt fra. Ja, det, er jamen, det, det skal man når man ja. kommer ind som, som, som månedens gæst. <laughs> øhm, og så synes jeg også, det er, at det er det, det som Rafael Lerjold lige PT præsterer, eller faktisk ikke præsterer for, for Milan, det er... Ja, det, det bare er bare ikke godt nok. Jeg tror, han har besluttet sig for, at han ikke skal spille i AC Milan mere. Problemet for ham er jo, at han stadig er på kontrakt, og han er AC Milan-spiller. Han skal kæmpe for den her klub. Han ser bare ikke særlig interesseret ud. Altså, spiller 90 minutter, men, men, men gør ikke store væsen. Altså, så det her med, at de ikke har en god central midtbaner, og de har en meget, meget vigtig spiller i offensiven som slet ikke slår til, det er, det er et stort problem for dem. Og jeg har godt nok i tvivl om, om de kommer med i, i top 4.
1: Ja, og det er fordi, du øh, ser lidt på Juventus, eller hvad du nævnte inden, ja. da, da jeg snakkede om Atalanta og Roma, de to umiddelbart forfølger, de møder bundhold i den her weekend, Cremonese og Sampdoria, men øh, så var det, Juventus.
2: Ja, men altså, hvis du øh, tager de der fem point oveni, som, som, som de egentlig burde have, men det får de ikke, hvis, men det får de ikke, men, men uh, Juventus er vel det næst bedste hold, i, i Serie A, hvis vi så tog uh, de der 15 point, uh, point uh, oven i dem, som de allerede har. Um, jeg synes, jeg synes at Likre, de har fået stabiliseret holdet, uden at det er sprudende, og uden at han nødvendig, nødvendigvis skal fortsætte efter den her sæson. Men der er lidt sådan en old juve uh, den lige pt. Altså de er stabile, de de scorer, når de, når de skal, og, og holder, holder ind i en fin defensiv organisation. Øh, så, så hvorfor ikke end i, i top 4? Jeg synes, øh, nu snakker jeg om Milans midtbane, som ikke er særlig god. Jeg synes, Juventus' ser rigtig, rigtig, rigtig spændende ud. Øh, og altså, vi skal vel helt tilbage til sådan noget 16-17 øh, sæson, før jeg synes, den var, den var lige så spændende, hvor de havde... Ja, det var vel øh, ved Pjanic og... Mar 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 og så videre, som, som var på, på mit band dengang. Kedira, tror jeg faktisk, det var. Øhm, altså, jeg synes Faioli, Locatelli, altså den duge der, det kan blive rigtig, rigtig spændende i, øh, i fremtiden for, for, for Juventus. Adrien Rebio spiller vel ind i sin, sin bedste fodbold i, i Juventus øh, lige nu her. Så det der trækluver der, gør det helt fantastisk. Øhm, og jeg er sådan mest alt imponeret over, over unge øh, Nicolo Faioli, øh, som ja som spiller C.B. sidste sæson, og nærmest ikke havde noget erfaring, og kommer ind på et hold, som, hvor der er masser af uro, både på, på og uden for banen, og så går han, går han bare ind og tager en masse ansvar og udnytter, der har været mange skader på den her midtbane. Øhm, ja, og, 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 og jeg kan sagtens se, at han kan få en, en, en vigtig rolle i fremtiden. Så, så jeg synes, det ser fint ud for, for Juventus. De gør det også fint i, i Europa, hvor de også har fået en masse, masse selvtillid. Øhm, så jeg tror faktisk, mere på dem end nogle af de andre hold, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, det er lørdag aften, man kan sætte sig og se Juventus, hvis man følger fra Juli og de andre her. Hjemme mod kampen mod Verona før det, fra Rasmus Højlund selvfølgelig, mod Cremonese, der forventer vi jo bare, at han scorer et par mål <laughs> eller, eller flere, og lægger på de her. Han står på, på syv scoringer i CA indtil videre i den her sæson. Æh, den, vores vores nyfundne danske landsholdsbomber. Æh, Napolis stadion, før det nu hedder Stadio Diego Armando Maradona, hed San Paolo. San Paolo. Sao Paulo, det er noget med Brasilien. Det er ja, ja, Brasilien. Ja, 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 det er Brasilien, Det var fra... fordi,
3: jeg fik mit hoved tænkt, at den blev spillet i Milano.
1: Det beklager jeg mig. Og jeg synes, der var et eller andet forkert, da jeg fik sagt Sao Paolo. for det er noget med en, en helgen og sådan noget, i stedet for, når vi snakker italiensk, ikke, med, med San Paolo. Så skiftede den navn efter Diego's død i øh, slutningen af 2020. Nå, så fik vi det med. Er der noget, der hedder ellers, I lige har noteret omkring ICA?
2: Nej, altså, nu snakker vi om top 4. Det her med, at Lazio også er et rigtig godt bud på en øh, ja, et top 4-hold øh, vinder det her derby mod, mod Roma har kun en, et enkelt nederlid i de seneste 11 kampe har holdt 16 clean sheets i den her, øh, den her sæson. Altså, jeg synes, at øh, Sarri har, har fået stykket et, et fint, fint hold sammen. Øh, også nogle, nogle spændende typer. Øh, Sakrani, som, som måske den en af de mere spændende, øh, som har gjorde det rigtig godt mod, mod Roma. Så og vi var ved at sige, at ja, Lazio og, og Juventus sammen med Inder nok af mine favoritter til Tapia. Okay.
3: Og så nede i bunden skal vi lige bemærke, der er Salernitana mod Spezia. Måske ikke den mest øh, seksede kamp på papiret, men de, de to hold lige over stregen, og det er sådan nogle kampe, de er altid ret interessante i Italien, og ja, måske man kan godt kunne overveje at spille lidt på et kryds, hvis man er til den slags.
1: <laughs> men øh, på den måde, så føler jeg nærmest, at at øh, du fik taget hul på vores øh, sidste element, som er det her med resten af verden, hvor vi kigger sådan ud, ud over, det her er i hvert fald ikke en kamp, som jeg havde noteret mig til at starte med, men det er godt lige at få den med også. Øh, hvis man vil kigge ud over de, 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 de fire største ligger og se om der skulle gennem så er det en spændende historie, en spændende kamp, eller to, så er nu man gøre opmærksom på det. Steffen, hvad... Ej, jeg vil sige, hvad, hvad der, der, jeg synes,
3: der er en meget interessant kamp, og det er Rotterdam, der har blivet ja. med Sparta og Feyenoord, og det er jo... Altid interessant, der er vi, men nu er det jo bare ekstra interessant, fordi de to hold jo har haft en fremragende sæson. Altså Sparta, der ligger nummer 6 i tabellen og har jo faktisk en realistisk chance for at spille sig til Europa i år. Og selvfølgelig ikke mindst Feyenoord, som nu har et forspring på 6 point ned til andenpladsen. Så der bliver i hvert fald gang i den. Det er, det er en kamp, jeg, hvis vi skal tage fra resten af verden, øh, som jeg synes øh, må være en af de en af dem, der i hvert fald stak mest ud i øjnene for mig.
2: Ja, kommer også masser af selvtillid år efter den her sejr i, øh, i Amsterdam mod, mod Ajax, så vinder de så den her mod Sparta. Rotterdam, øh, jamen så ser kampprogrammet jo også rigtig fint ud for, for Feyenoord, altså øh, de har selvfølgelig også de her Europa League kvartfinaler mod, mod Roma, men jeg synes, jeg synes, det ligner et, 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 et kommende mesterhold i Erdes Divisie, hvis man skal sige det på, mm. på hollandsk, altså det det her, som Arne Shots, jeg ved ikke helt 100% hvordan man udtaler på hollandsk, men det arbejde han har gjort har jo været helt fantastisk. Altså de gjorde det også godt sidste sæson, hvor de kom i den her Conference League finale mod, ja, netop AS Romer, som de så skal møde igen. Møde igen men de mistede rigtig mange profiler i sommerpausen og alligevel havde været med til at løfte dem igen og nu faktisk på vej til at, til at vinde mesterskabet. Så det er da helt klart en kamp, som, uh, som vi lige skal sætte et, et kryds ved, det her, uh, det her Rotterdam, der har vi.
1: Ja, den spilles. Hvornår?
2: Det gør den lørdag, hvis jeg ikke husker forkert. Nej, i søndag 14.30.
1: Det er søndag 14.30, ja. så skal der ses hollandsk fodbold. Der er der andre lande, I vil...
3: Uh... Nå, vi skal nævne, at kan starte. Der er jo mange, uh, både danske spillere og trænere, som... Uh... Så enten får der sild i uh, Henrik Jensen i Kalmar i den i uh, i Malmö, uh, i Malmö no, ja. uh, mange danske spillere. Det er, det er nu så jeg at uh, den har der lagt et billede ud på var det Twitter eller Instagram hvor han <laughs> hvor han lavede træning på en bane der var 10 cm sne på, så det er da lidt spændt at se om de når for den uh, for den ude til premieren mod Sirius. Uh, altså, I hvert fald vil jeg sige, det er en, uh, synes at med danske briller er en ret interessant liga, så jeg synes at uh, den starter synes jeg også lige vi skal nævne.
0: Ja,
2: så vil jeg vil måske også nævne 2. Bundesligaen, hvor den helt store historie er St. pauli hamborg klubben som har haft en helt fantastisk periode, øh, siden at den unge træner, 30-årige træner, øh, Fabian Hørteller, han, han overtog. De har spillet ni kampe under ham, vundet alle, alle ni, så de er faktisk gået fra at være nedrykningskandidater til at være sådan, okay, seriøse bejlere til at, til at rykke op. De møder i Regensburg her i, i weekenden og kan få, kan få deres øh, ja, tiende sejr træk inden nogle rimelig vigtige møder mod nogle af, nogle af de andre tophold, som, som Heidenheim og, og Darmstadt. De møder også Heisfag øh, i løbet af de næste kampe. Så øh, det er helt sikkert en, ja, en, en kamp og, og en liga, måske man, skal, man lige skal følge med i, om, om Heisfag igen, og igen øh, misser misser top 3 øh, ved St. Pauli, de kommer, de kommer forbi den. Ah, det ville nærmest det kunne bære. Det <laughs> er chancen, risikoen er der i hvert fald øh, igen i år for, for de gode Heisfar-fans.
1: Ja. Stam, havde du fundet mere frem? På
3: blot, Nej, det var det, jeg, har set, jeg lige nævnte også, jeg synes også, vi nævnte. Trods alt, selvom Lyon ikke har været så stærke i denne sæson, som de plejer, PSG Lyon er også altid en kamp, der bare kan et eller andet. Øh. Og ja, skulle PSG tabe den her kamp, så kan der blive, måske åbne en lille flank, for at mesterskabet kan blive spændende dernede. Men, men er i hvert fald altid så stor kamp, når de to mødes. Også et, et hadets opgør mellem de to, som, som altid bare er interessant, så den vil jeg også lige nævne.
1: Jeg hører nogle, nogle flanker for sådan lidt anderledes mesterhold at blive åbnet sådan rundt omkring, måske i hvert fald i nogle af de europæiske ligaer i denne sæson, faktisk en del af dem, øh, også når nu Arsenal for eksempel i Premier League også måske nok er på vej, kan tage et stort skridt i den her weekend. Vi ja. har været, øh, ja, vi har været både til top- og bundkamp i England, og forbi noget guldfest i Napoli, og en klassiker i, i München, øh, og så er vi da også lige et par ekstra krydser i kalenderen her, man kan, man kan holde øje med, ud over resten af, af fodbold-Europa. Så jeg synes, jeg vil lukke ned og sige, øh, således, rigtig godt klargjort til weekenden. Mange tak for indsatsen, tak for i dag til panelet. Steffens, tak, tak, Ja. Jeg vil slutte med en stor tak til vores partnere, både Starting 11, der har været med i noget tid efterhånden, og så vores helt nye partner, Easy, mobilselskab helt uden bøvl. Og ikke mindst selvfølgelig en kæmpe stor tak til dig, der har lyttet på os. Tak for
0: nu. Har nu en rigtig god fodboldweekend. Du har lige hørt en Max Mediano udsendelse, hvor vi samler alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy, mobilabonnement uden bøvl, og af Starting Eleven, fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.